0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe von Filmgedacht. Filmgedacht,
1: so wie nachgedacht, nur
0: mit Film. Was war der letzte richtig miese Film, den du gesehen hast? Du musst da jetzt nicht in eine Hasstirade abdriften. Aber was war da der letzte Film? Erinnerst du dich? Oh,
1: meine Güte, frag das doch, bevor wir aufnehmen, Nein, dann hätte ich, ich mir das spontan. Du
0: musst ein bisschen spontan sein. Ja,
1: dann, dann fang du doch spontan an, während ich überlege, was der letzte war.
0: Also ich muss tatsächlich sagen, ich habe vor kurzem einen Film geguckt, der sehr gehypt wird, so in der horrorfilm friend szene und habe den Hype leider nicht so ganz verstanden. Hast du Housebound gesehen, diesen neuseeländischen Horrorkomödienfilm?
1: Könnte mich jedenfalls nicht erinnern. Es
0: geht ja um ein Mädchen, das nach einem Banküberfall in Hausarrest geschickt wird und äh, mit einer Fußfessel äh, an das Haus ihrer Mutter gekettet ist. Also erstmal schon mal eine hübsche Idee, jemanden wirklich ans Haus zu ketten. Man fragt sich ja bei so Haunted House Filmen immer, warum geht er denn nicht einfach? In diesem Fall darf sie nicht gehen. Und so nach und nach äh, kristallisiert sich heraus. Irgendwie scheint es in dem Haus zu spuken. Und ähm, ja, daraus entspinnt sich halt so eine, schon ein klassischer Horrorfilm, aber durch ihre Null-Bock-Attitüde einer Pubertierenden hat das Ganze einen sehr augenzwinkernden Beigeschmack. Ich muss nur gestehen, dass was sie halt hier so als Null-Bock-Attitüde, was viele als klassische Null-Bock-Attitüde loben und dadurch diese Freshness loben, das hat bei mir halt leider dazu geführt, dass ich die Figur super ätzend fand und mir das alles sehr schnell sehr egal war und die Auflösung fand ich auch sehr lame. Also da muss ich sagen, der war jetzt nicht grottenschlecht, aber gemessen an dem Hype, den der kreiert hat, da war ich leider enttäuscht.
1: Bei mir ist das Problem, wir, wir zeichnen das ja mit einem großen Vorlauf ab, aus äh, terminlichen Gründen. Zwischen Aufnahme und Veröffentlichung werde ich einige Filme noch gucken und da werden mittlerweile die Kritiken raus sein. Das heißt vielleicht, wenn ich jetzt einen Film nenne, werden sagen, aber Sidney, du fandest doch neulich auch XY schlecht. Ja, ich habe äh, zum Veröffentlichungszeitpunkt vielleicht neulich XY schlecht gefunden, aber zum Aufzeichnungszeitpunkt ist XY noch in der Zukunft. Äh, daher Zumindest der letzte, bei dem ich eine sehr negative Kritik geschrieben habe zum Aufzeichnungszeitpunkt, war Hokus
0: Pokus 2. Ich kenne Hokus Pokus 1 nicht, ähm, habe aber schon so mitbekommen, was der so in der Popkultur hinterlassen hat und alles für für Spuren. Und dass der ja auch der erste Teil halt mittlerweile wirklich ein Kultfilm ist in so einer gewissen Zielgruppe. Aber wenn du das so schilderst, Scheint so ein klassischer Fall zu sein von, man hat versucht auf diesen, wir machen sehr, sehr spät ein Sequel zu irgendeinem Film, der mal geholt war. Gibt's ja jetzt alle möglichen gerade. Also auch Stichwort, äh, wie der mit Eddie Murphy, der zweite Teil? Prinz aus Zamunda Prinz aus Zamunda dann wurde ja zum Beispiel auch, äh, na wie heißt der, den wir beide nicht mögen, äh, Kevin allein zu Hause geremaked. Und äh, klingt so ein bisschen wie, wir haben da eine ne Marke quasi, aber wissen nicht so richtig, was mit ihr anzufangen. So klingt das ein bisschen. Ja, so
1: ähnlich. Es ist halt wirklich dass das, das, das unfähige Mimikrie des Originals. So nach dem Motto, okay, im ersten, die Fans mögen, dass gesungen wird. Also wird jetzt auch gesungen, aber im ersten hat es natürlich narrativen Hintergrund, im zweiten nicht, weil ist ja egal, hauptsache die singen, das reicht den Leuten doch. <lacht> und äh, das sieht halt auch unfassbar billig aus, also da gibt es ein Waldstück, das sieht eher so aus, als hätte man vor einer Fotoleinwand ein äh, paar Hände Laub verteilt und das beginnt, wir sind das erste Mal dieses Waldstück in der frühen Nacht und wir sehen es bis kurz vor Sonnenaufgang, der Mond bleibt die ganze Zeit an derselben Stelle. Oh. ja gut. Ja, wodurch halt auch so, weil es gibt erzählerisch ja so eine quasi die sprichwörtliche tickende Zeitbombe, so ein Motto, oh Gott, wir müssen langsam handeln, bald haben wir keine Zeit mehr. Aber das wird mir halt visuell, wird mir aber die ganze Zeit suggeriert, ist doch noch Zeit, der Mond hat mhm. sich noch keinen einzigen Millimeter bewegt. Also, äh, ja, und die meisten Witze waren halt auch einfach nur acht Zehntel Mal so lustig wie im ersten. Und daher, nee, leider hat der mir überhaupt nicht gefallen. War aber laut Disney Plus die erfolgreichste Disney-Premiere Disney Plus -Premiere in der Geschichte von Disney Plus zu diesem Zeitpunkt, was aber natürlich bei Streaming-Anbietern, die ihre eigenen Rekordzahlen vermelden, immer mit sehr viel Vorsicht zu genießen ist. Weil äh, wir wissen ja zum Beispiel von Netflix, dass sich da ja alle paar Monaten die die Maßstäbe ändern. Ne? Aus Filme komplett gesehen gilt als gesehen, wurde ja irgendwann zwei Minuten. Daher wer weiß, was Disney Plus da sich bei Hokus Pokus zwei Maßstäbe rausgezogen hat aus der Nase. Naja.
0: Aber zeigt ja zumindest etwas, was ich vorher nicht gedacht hätte, dass das offenbar noch Leute interessiert. Ich weiß nicht, waren das die internationalen, die internationale Me Nachricht quasi mit den Erfolgen oder war das auf Deutschland
1: bezogen? Nein, 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 schon international. Okay. Und die Reihe, ja, also, mein, dass die Diskussion hatten wir ja schon mal. Irgendwie bist du in einer Blase aufgewachsen, wo Hokus Pokus nicht stattfindet, aber das ja. ist eigentlich schon eine große Sache. Ja, also da darfst du deine, de, deine, deinen blinden Fleck nicht als, als gegeben. Ansehen.
0: Nee, ich bin jetzt nicht von meinem blinden Fleck ausgegangen, sondern davon, mhm. dass wir vor kurzem bei Kino Plus den Trailer gesehen haben und da auch nicht so richtig wussten. Ja,
1: Daniel ist auch, ist auch, ist, sozusagen zu jung, um selber Hokuspokus, nee, Quatsch, umgekehrt, zu alt, um selber Hokuspokus-Fan der ersten Stunde zu sein, aber zu jung, als dass er durch sein Kind ah, okay. Hokuspokus-Fan hätte werden können. Also der ist halt genau in der grauen Zone. Wie gesagt, die Diskussion hatten wir ja schon mal. Also, nee, Hokus-Pokus ist eine größere Sache, als ihr Ignoranten, mahnender Zeigefinger mit zwinkernden Augen äh, einschätzt. Aber wir hängen jetzt Ende November immer noch bei Hokus-Pokus fest. Ich finde, wir sollten uns aus diesem Thema langsam lösen.
0: Das stimmt. Warum habe ich das nämlich als Einstiegsfrage genommen? Weil ich vor kurzem auf einen Artikel gestoßen bin. Und zwar auf metacritic.com wurden die Worst Movie Directors of the 21st Century so far gekürt, anhand der Metacritic-Bewertungen. Und ähm, das habe ich gesehen und dachte so, hey, lass uns doch irgendwie mal diese Liste uns vornehmen und ganz in unserem filmpositiven Denken dieses Podcasts von jedem der genannten Regisseure, und da sind halt teilweise Leute bei, ich weiß nicht, wie es dir ging, wo mir das schwer gefallen ist, diese Aufgabe auszuführen, ähm, eine positive Sache nennen. Sei also ein Projekt oder was auch immer, irgendeine positive Sache, die uns gut oder die uns positiv eben zu dieser Person einfällt. Und ich würde sagen, zum einen, wer das im Nachhinein nochmal nachlesen will, wir teilen den Link zu der Metacritic-Liste, würde ich sagen, bei Twitter, ne? Zum anderen werden die wenn es Twitter
1: noch gibt, wenn der Ausgabe das erscheint. stimmt
0: natürlich. Ähm, zum anderen werden wir natürlich sämtliche Filme, die wir hier nennen, wieder bei Letterboxd archivieren. Das heißt, ihr könnt das Ganze im Nachhinein dann an vielerlei Stellen nochmal nachlesen. Und ich würde sagen, wir fangen an mit Platz
1: Wir sollten erstmal erklären, wie die Liste zustande kam.
0: Das darfst du gerne machen.
1: Ja, okay. Also Metacritic hat äh, für diese Liste auf äh, RegisseurInnen geblickt, die seit dem 1. Januar 2000 mindestens vier Filme veröffentlicht haben. Die Filme mussten in den USA veröffentlicht werden, ist aber da, ist da aber egal, ob Kino oder zum Beispiel Straight to Netflix. Und ja, aus den Metacritic-Werten derer Filme wurde ein Durchschnittswert errichtet. Das heißt, jemand, der nur einen richtig miesen Film gemacht hat, oder zwei oder drei richtig miese Filme. Kommt hier nicht vor. Es mussten schon vier miese Filme sein. Und für die Liste von Metacritic wird halt nur beobachtet die Filme ab 2000. Wir werden jetzt beim Positiven erwähnen, was diese Leute doch durchaus können, aber auch auf frühere Sachen zurückgreifen. Jedenfalls habe ich mir das vorgenommen. Weiß nicht, wie, wie du es handhabst. Denn unsere Aufgabe hier ist es ja nicht, diese Liste als falsch und erlogen darzustellen, sondern einfach nur zu sagen, ja gut, du hast vielleicht wirklich vier miese Filme seit 2000 gemacht, aber damals, 1961 oder was auch immer ja. Da kam mal was Gutes.
0: Wichtig ist halt nur zu sagen, dass es hier keine Abstimm kein Abstimmungsergebnis ist. Also man hat jetzt nicht die Leute gefragt, was ist denn euer schlechtester Regisseur, sondern ist es, wie du gerade schon gesagt hast, auf Basis von Bewertung. Und ja, dann würde ich sagen, fange ich an mit Platz 20. Und ähm, noch das kurz als Disclaimer. Ich fand es sehr spannend, bei wie vielen Namen, wie viele Namen mir gar nichts gesagt haben. Und als ich mir dann durchgelesen habe, was die gemacht haben, dachte ich, ah, okay, das sind Filme, die man alle kennt, aber die man nicht mit einem bestimmten Namen oder Regisseur in Verbindung bringt. Und der erste ist Frank Coracci auf Platz 20 mit einer durchschnittlichen Metacritic-Bewertung seiner Filme von 35,5. Und ähm, ich lese einmal seine Flop 3 vor. Das ist auf Platz 3 Urlaubsreihe, auf Platz 2 der Zoowärter. und auf Platz 1 The Ridiculous Six. Platz 1 habe ich nicht gesehen, aber da kannst du bestimmt zu so sagen, dass der gerechtfertigt auf der Flop 1 von ihm ist.
1: Ja, also Ridiculous Six* war eine richtige Qual, diese Western-Komödie von äh, Adam Sandler auf Netflix, auch einer der ersten größeren Netflix-Originalfilme, was halt wirklich, ich äh, glaube, damals dann noch ein bisschen mit Beitrag geleistet hat in der Rezeption, denn der Film ist extrem unlustig, aber als das dann halt auch noch der erste Einblick war ins Schaffen des großen neuen Players <lacht> Hat dann auch mal ein bisschen mehr wehgetan. Ich glaube... Wir müssen gar nicht groß in anderen Filmen wühlen, damit wenigstens du schon ein positives.
0: Ja. ja, lustigerweise ja, ja. sind es so, ist es sowohl Platz zwei und 3 und ich habe mir überlegt, nehme ich jetzt den besseren Film oder nehme ich jetzt die schönere Geschichte und ähm, ich nehme jetzt einfach beides. Und zwar <lacht> Urlaubsreif auf Platz 3 mit einer durchschnittlichen Metacritic-Bewertung von 31. Ich stehe dazu, es ist für mich auch kein guilty pleasure. Ich liebe Urlaubsreif. Urlaubsreif ist meine Abs eine meiner, also mein zum einen mein liebster Adams, meine liebste Adam Sandler-Komödie. Da nehme ich jetzt mal sowas wie The Miarrow with Stories oder der schwarze Diamant oder was auch immer raus, sondern wirklich eine von den klassischen Adam Sandler-Komödien mit meiner mit Abstand liebste. Und ich mag den Film. Ich finde den einfach toll. Also, wenn ich gerade kein Geld habe, um in Urlaub zu fahren, dann gucke ich urlaubsreif. Ich mag das total, ich mag die Interaktion zwischen Drew Barrymore und Adam Sandler, ich mag die Entwicklungen, die Adam Sandler mit den äh, Kindern durchmacht von von ähm, Drew Barrymore's Figur, die Aufnahmen eben von von Afrika und so weiter. Adam Sandler hat ja nur mal diesen Spleen, dass er sich überlegt, ich nehme Leute, die ich mag, und reise mit denen an schöne Orte, mache da Urlaub und drehe nebenbei einen Film und es gibt da zwei, drei Gute. Ich mag da zum Beispiel auch die äh, meine erfundene Frau. Und das sind Filme, in denen kann ich mich einfach total drin verlieren in dem Moment. Und deshalb Urlaubsreif hat einen riesengroßen Platz in meinem Herzen. Der Zoowärter mag ich als Film eigentlich nicht. Aber als ich mich damals von meinem Freund getrennt habe nach einigen Jahren Beziehung und ich wieder bei meinen Eltern eingezogen bin, war, <lacht> das war an meinem Geburtstag. Ja, an meinem Geburtstag wurde mit mir Schluss gemacht. Und ähm, dann war ich irgendwie nicht wirklich in Schlim Stimmung, Geschenke auszupacken und so weiter. Und ähm, eins habe ich dann aber doch ausgepackt und das war eben der Zoowärter von, also ich habe am Paket erkannt, dass es eine DVD ist. Und das war der Zoowärter von meiner Mama. Und irgendwie war das in dem Moment genau das Richtige, was ich gucken musste. Eine platte Komödie, ja, mit sprechenden Tieren, mein Gott. Und Thomas Gottschalk. Stimmt. Und ich muss zugeben, ich mag den Film nicht wirklich und ich würde ihn mir, glaube ich, auch mit dem Gedanken nur den Film zu bewerten oder zu gucken nicht wirklich noch mal angucken aber da hängen also das ist halt irgendwie so eine eine Geschichte die ich hier hier nennen kann und das finde ich
1: schön manchmal haben Filme einfach einen rein sentimentalen Daseinswert genau. gut Deutsch reden tut aber wir sind ja bei schlechten Regisseuren da passt es vielleicht auch wenn man nicht richtig reden kann in der Ausgabe ja. dazu bei mir wär's erstens, ich finde es natürlich wichtig zu erwähnen, dass äh, der gute Mann ja auch The Wedding Singer inszeniert hat, der ja im Gegensatz zu deiner Wahl äh, urlaubsreif durchaus ein Konsenskandidat ist für eine gute Adam Sandler-Komödie. Äh, das war aber halt noch 1998. Dadurch konnte der Film seinen Schnitt nicht retten. Das wäre so einer meiner positiven Schlagpunkte für ihn. Und dann würde ich noch sagen aus seinem äh, Ab-2000-Schaffen. Ich will jetzt nicht sagen, Klick ist äh, unterschätzt, das stimmt nicht. Aber dieser Film, wo Adam Sandler eine magische Fernbedienung hat und damit zum Beispiel sein Leben vorspult und so weiter. Ich finde den aus der Phase, wo sich auf einmal so ein bisschen der Wind gegen Adam Sandler ge gewendet hat, noch ein der amüsanteren. Ich fand ihn nicht gut. Aber ich fand ihn nicht störend. Der hat ein paar gute äh, Witze. Die Moral ist schön. Sie ist halt nur extrem moralin-sauer übermittelt. Aber irgendwie, ich finde, den kann man gut gucken. Und der hat halt einen Metacritic-Wert von 45. Was ja nicht gerade gut ist, aber halt so knapp unterdurchschnittlich eigentlich. Wenn man sagen, 50 ist ja die Mitte. Und noch knapper dran ist halt in 80 Tagen um die Welt die Jackie Chan-Variante. Und da muss ich auch sagen ich, ich mag den ja durchaus der ist natürlich nicht so gut wie der alte in 80 Tagen um die welt der ja sehr kontrovers den oscar äh, als bester film gewonnen hat aber ich finde das ist so ein guter sonntagnachmittags abenteuerkomödienfilm der ist da wirklich der läuft auch interessanterweise auch sehr oft Ungefähr Sonntagnachmittags, also ich glaube, ein paar Sender haben realisiert, dass er da gut aufgehoben ist. Es ist also dieses, ich lasse mich ein bisschen berieseln von den schönen Kostümen, von den schönen Schauplätzen und äh, Jackie Chan hat Spaß an der Sache und ja, den, den kann man solide gucken. Daher äh, sieht man schon eine Bandbreite zwischen dem und halt The Ridiculous Six, der wirklich eine Qual ist und daher schlage ich vor, wir gehen rüber zu Platz 19, den mhm. es nicht gibt, weil es zwei Leute gibt, die auf Platz 18 sind.
0: Richtig, du darfst anfangen.
1: Ja, okay, Platz 18. Der erste, <lacht> Brian Robbins, der ist vor allem bekannt für späte Eddie-Murphy-Filme. Nicht ausschließlich, aber er hat zum Beispiel gemacht Meet Dave, das ist dieser Eddie Murphy, ist Eddie Murphy in Eddie Murphy, in einem Film mit Eddie-Murphy-Film. Also halt dieser, ich sag mal äh so ein bisschen alles steht Kopf, bevor es alles steht Kopf gab, als das kleine Eddie Murphys in einem großen Eddie-Murphy-Roboter sind und du hast halt diese Schaltzentrale und da dadurch kam jetzt ein bisschen meine Assoziation zu äh, äh, Stande. Der ist auch mit äh, Teil äh, dieser äh, Durchschnittsbewertung und er hat außerdem gemacht äh, A Thousand Words, also nur noch tausend Worte, der äh, Eddie Murphy-Film, wo Eddie Murphy verflucht wurde, dass er, wenn er noch tausend Worte sagt, sterben wird, also ist er quasi zu einer Art Schweigegelübde, verdammt, das sind so unter anderem die Sachen und nicht zu vergessen der wirklich legendäre Oscar-nominierte Film Norbit. Oscar-nominiert aufgrund seines Make-Ups. Ich glaube, da kann man auch tatsächlich nicht viel gegen sagen. Aber gegen alles andere an Norbit kann man viel sagen. Habe ich nie gesehen. Aber das so zur Erklärung. Und ich würde dir jetzt den ersten positiven Twist überlassen.
0: Antje. Ja, ich fand es nämlich sehr, sehr schwer, da etwas zu finden. Und ähm, habe dann aber einen Film entdeckt den ich jetzt nicht mit ihm in Verbindung gebracht hätte. Aber er hat ihn produziert. Und mein Gott, dann darf man sich eben über die Position zu einer positiven Nennung hier hin oder inspirieren lassen. Er hat nämlich einen aktuell immer noch bei Netflix verfügbaren Film mitproduziert. Und zwar das Jugenddrama Unersetzlich. Ähm, darin geht es um. Ein, ein junges Pärchen, das schon sehr, sehr lang zusammen ist, gespielt von Gugu Martha Raw und äh, Mikkel Hulsmann. Ich kannte den vorher nicht. Ich weiß auch nicht, ob man ihn so ausspricht. Aber die beiden sind halt irgendwie schon ein paar, kennen sich schon, seit sie Kinder sind, sind total verliebt und glücklich. Eigentlich ist alles gut und dann kriegt sie aber die Diagnose Krebs und weiß ganz genau, dass sie nicht mehr lange hat und macht sich dann auf die Suche, um für ihren Freund eine neue Freundin zu finden, damit er nach dem Tod nicht alleine ist. Und gleichzeitig sieht man aber, wie sie halt irgendwie natürlich auch selber struggelt mit dem ganzen Thema oder mit ihrem bevorstehenden Tod und versucht, ähm, ja sich selber noch irgendwie Mut zu machen. Sie trifft in einer Selbsthilfegruppe dann noch auf weitere Menschen, die ebenfalls kurz vor dem Tod stehen, unter anderem gespielt von Kate McKinnon, Christopher Walken und Brian Tyree Henry, also auch wirklich schöne Leute, die da mitspielen. Und ähm, ich mochte den Film damals sehr gerne. Ich habe da noch damals, ich habe mal geguckt, ich habe dem Film bei Filmstarts damals dreieinhalb Sterne gegeben. Kam natürlich im Fahrwasser von das Schicksal ist ein mieser Verräter. Äh, was gab es dann noch? Äh, ich und Earl und das Mädchen. Ein ganzes halbes Jahr. Also das war einfach gerade die Phase, in der diese Filme angesagt waren. Aber ich finde unersetzlich ist ein schöner ähm, ein, ein schöner Film einfach, der auch nicht zu rührselig wird. Und ähm, ja, Brian Robbins hat diesen Film produziert und deshalb ist das mein ist das in meinen Augen ein positiver Verdienst seiner Person und deshalb sei er hier erwähnt. Ich würde auch Einmal
1: die Produktionsroute äh, gehen. Er hat auch produziert den von uns beiden gemochten und in einer Ausgabe auch schon mal mitanalysierten Wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie.
0: Wäre auch bei mir sonst Nummer zwei gewesen, wenn er unersetzlich nicht gemacht hätte.
1: Ja, Ein äh, sehr schöner Zeitschleifenfilm mit äh, einem der dramatischeren Twists an der äh, Prämisse. Meistens sind äh, Zeitschleifenfilme ja doch eher lustig oder tragikomisch. Ich würde hier gar keine nennenswerte komödiantischen Elemente drin sehen. Und sonst kleine These noch von mir zu, zu seiner Regiearbeit. Wenn ich mir nämlich anschaue, dass die Metacritic-Werte von Norbit bei äh, 27 und von A Thousand Words bei 26 liegen, habe ich so ein bisschen die These, dass auch teilweise seine Eddie Murphy Sachen vielleicht ein bisschen mitleidenschaft gezogen wurden durch dieses Narrativ und das ist kein Vorwurf an äh, den Kollegen und Kolleginnen, die damals die Filme besprochen haben, auch unser Eins passiert das halt einfach, wenn jemand drei, vier schlechte Filme macht und macht dann den nächsten schlechten Film, ist natürlich eher der Gedanke, ach nein, nicht schon wieder, statt einfach Tabula Rasa vorher zu machen und da denke ich mir, also zum Beispiel A Thousand Words, der ist jetzt nicht besonders gut, aber dass man den halt stärker seine negativen Elemente ankreidet als einem Norbit, kann ich jetzt auch nicht verstehen und auch Meet Dave ist, finde ich eher ein Film aus der Kategorie egal, also aus der Kategorie schlecht da ist so ein bisschen meine Frage vielleicht wäre erst A Thousand Words rausgekommen, dann Meet Dave und dann erst Norbit wären die Zahlen vielleicht insgesamt ein bisschen äh, besser, weil nur Norbit halt sein, sein, seine Vollattacke abbekommen hätte und A Thousand Words und Me Dave eher so abgegolten wäre mit, naja, einem Film halt.
0: Vor allen Dingen muss ich sagen, ich fand einfach die Idee, ein, ein Konzeptfilm wie A Thousand Words mit jemandem wie Eddie Murphy zu machen, das ist eigentlich so ein geiler Besetzungskuh bei so einer Person wie eben Eddie Murphy, die halt Permanent, die, die sehr, sehr schnell redet, die viel redet, die viel ihres Humors über ihre Sprache transportiert. Und ich muss gestehen, ich finde den eigentlich auch ganz nett. Also, Aber ich bin generell einfach überhaupt kein Eddie-Murphy-Fan. Film
1: äh, Insofern passt dann ja. Weil wenn er wenig redet, ist er ja für dich angenehmer.
0: Richtig, genau. Deshalb fand ich den vielleicht auch ganz gut. Dann würde ich zum nächsten Platz 18 kommen. Ja. Und das ist der Regisseur Rager Raja Roger, Radler, äh, Gosnell. Und ähm, der hat gleich eins, zwei, drei, vier, sechs Filme im roten Bewertungsbereich bei Metacritic. Von unten nach oben mit 38, Yours, Mine and Ours, Platz 35, Scooby-Doo, Platz Platz 35, nein, Platz 5 mit 35, <lacht> Scooby-Doo, Platz 4 mit 34, Die Schlümpfe 2, Platz 3 mit 34 Scooby-Doo 2 aus dem Jahr 2004. Platz 2 mit 33 Big Mamas Haus. Und Platz 1 mit 30 Die Schlümpfe. Ich mach's kurz. Ich musste wieder über die Produzentenschiene gehen und hab aber gesehen, Gott sei Dank, dass er den Animationsfilm Der Schlümpfe mit dem geheimnisvollen Dorf, dass er den mitproduziert hat. Und ich weiß, wir waren uns damals einig, dass wir den beide wirklich süß fanden. Nicht wahr?
1: Der hat ein richtig schönes Design, der hat gutes 3D. Das ist eine nette Abenteuergeschichte, die tonal zu den Schlümpfen passt. Und ja, gut, da kann äh, er noch weniger für <lacht> äh, als für die äh, Originalfassung. Der wurde sehr schön synchronisiert mit Nora Tschirner ja. als Schumpfine und mit einem großartig aufgelegten Christoph Maria Herbst als Gargamel, der so ja. quasi Stromberg als Hexer <lacht> draus gemacht hat, was vielleicht schlimmer klingt jetzt so von mir nacherzählt, als es ist, aber mhm. den kann man sich sehr gut anschauen und in der deutschen Fassung kann man den sich richtig gut anschauen.
0: Ich mag den auch total gern. Ich weiß, ich habe den damals in einem Presse-Triple-Feature gesehen, zusammen mit Live, diesem Film mit Jay Gyllenhaal und was? Ryan Gosling. Äh, Reynolds. Und Rebecca Ferguson, dieser Alien-Klon, den ich ganz furchtbar finde. Und danach lief Ghost in the Shell und ich bin aus dem Triple raus und dachte, boah, die Schlümpfe war der beste Film des Tages, mit Abstand.
1: Absolut, unterstreiche ich. <lacht> Absolut. Ja. ja. Der ist richtig schön. Ja, ich finde, man, man könnte es darauf belassen, aber um wenigstens auch ein positives Regiewort zu lassen, sein Scooby-Doo-Realfilm, legendärerweise ja von James Gunn mitgeschrieben. Ich glaube, das ist wieder ein Fall damaliger Kritikerkonsens und heutiger Publikumkonsens driften von Jahr zu Jahr immer weiter aus. Einander, unter anderem vielleicht auch, gehen wir mal zu durch nostalgische Verklärung. Aber der erste Scooby-Doo-Realfilm, das ist schon, der ist ganz nett. Der, 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 der hat einen, der versucht den Tonfall der Zeichentrickvorlage mit dem, ich will ein bisschen mehr das Erwachsene-Publikum abzusprechen, der, der kann das relativ gut ausbalancieren. Der hat halt wirklich ekliges CG, also sag mal, du, kennt mich, willst du so cartoony sein, dann geht er noch drei Schritte weiter oder vers Denkst du, dass es realistisch aussehen? dann tut mir leid. Aber vom vom Skript her und vom Tempo her kann man den ganz gut gucken. Dass der 35 als Durchschnittsnote hat und somit nur ein Punkt besser als der wirklich grottige, grottige, grottige Schlümpfe 2, will mir nicht ganz in den Schädel.
0: Okay, dann darfst du mit Platz 17 weitermachen.
1: lebet gerne. Das wäre Roger Campbell. Und ich finde, äh, da lässt sich sehr einfach sein positiver äh, Schritt ausfindig machen. Der hat einfach nur ganz knapp äh, die Liste verpasst hat, um äh, ihm vielleicht aus seinem negativen Metacritic-Ranking äh, hier rauszuretten. In 1999, also nur ein Jahr zu früh, kam Eiskalte Engel heraus, der ja für viele Leute, die Pi mal Daumen in Alter sind, schon so einer der Pubertätsfilme ist. Eine richtig schöne, wie ich finde, bitterböse und dennoch galante Modernisierung eines zeitlosen Stoffes mit einem gut aufgelegten Cast, der genau weiß, in was für einer äh, eine Welt die hier agieren müssen. Und einem ikonischen Soundtrack. Und naja, gut, nach 1999... Und Cruel Attentions, wie ja, er ja im Original heißt, ging es dann halt bergab. Und daher gebe ich mal ab an dich.
0: Ja, ich muss gestehen, bei mir war es sehr schwer, weil ich habe die eiskalte Engelfilme bislang einfach noch nicht gesehen. Auch wenn ich total weiß oder auch wenn ich sehr sicher bin, dass ich die mögen werde. Also nicht nur du, sondern viele andere haben... Zumindest
1: den ersten. Den zweiten würde ich da gar nicht mal so sicher sehen, dass du den magst.
0: Ja, also viele Leute haben mir den, zumindest den ersten, aber schon auch ans Herz gelegt. Und ähm, ja, ich bin einfach noch nicht dazu gekommen Und ähm, deshalb sind die für mich halt rausgefallen. Und das macht es leider sehr, sehr schwer, etwas zu finden. Ich musste mich jetzt mal auf was konzentrieren, was ich ebenfalls noch nicht gesehen habe, wo ich aber ebenfalls sicher bin, dass mir das gefallen wird, und ähm, deshalb würde ich mal die eiskalte Engel als halbe Nennung mit der Voraussicht, dass ich den mögen werde <lacht> ähm, und die andere Sache als halbe Nennung zusammenziehen zu einer Ganzen. Ich gehe nämlich stark davon aus, dass mir die Serie Pretty Little Liars sehr gefallen wird. Wenn ich sie endlich gucke, ich komme einfach nicht dazu. Und da hat er von 2012 bis 2017 fünf Folgen insgesamt inszeniert. Ja, ansonsten habe ich aus seinem Schaffen nur After Truth gesehen. Ähm, Leider ist das aber ein Film aus der Reihe, wo die Reihe nach einem halbwegs hoffnungsvollen Auftakt dann schon wieder komplett äh, in, in die Belanglosigkeit gedriftet ist. Das heißt, ich kann auch After Truth hier irgendwie nicht nennen. Daher, ähm, ja, zwei halbe Nennungen in der Erwartung, dass das Sachen sind, die ich gut finden werde.
1: Ich kann wenigstens verstehen, warum man halt als Studio hinter der After-Reihe sagt Hey, der Mann, der Cruel Intentions gemacht hat, fragen wir den doch mal.
0: Ja gut, das, das ist stimmt. sinnig.
1: Wenn es dann halt misslungen ist, Pech gehabt. Aber vielleicht fragen sich manche, warum ist denn jetzt sein sein, sein Schnitt so schlecht? Er hat unter anderem den zeitweise, zeitweiligen Brandon Fraser Karrierestopp Furry Vengeance gemacht. Ja, das erklärt halt, warum der hier ist. Ich würde dann, wenn Anche ja keine volle Nennung macht, einfach noch eine zweite so, so zu meiner ganzen Nennung mit Eiskalte Engel noch eine halbe hinzu. College Road Trip hat es nicht verdient gehabt, ins Kino zu kommen. Aber wäre es ein Disney Channel Original Movie geworden, muss ich sagen, wäre der. Da wäre der einfach besser aufgehoben von dem, was er halt einfach an an, äh, an, Gravitas erzählt, nehme ich okay. nahezu keine. Martin Lawrence äh, verf äh, fährt halt äh, zusammen mit seiner Tochter Raven Simone. Uh, wo die gerade keinen Bock hat, einmal quer durchs Land. Und ich ich habe den Film damals sehr lange vor mir hergeschoben, weil ich dachte, oh, ich kann Raven nicht leiden. Und dann hat sie in einen Disney-Kinofilm, der komplett darauf aufgebaut ist, wie toll doch ihre Leinwandpersönlichkeit ist. Und dann fand ich den nicht schmerzvoll.
0: Okay, ja. das ist doch auch gut. Nicht schmerzvoll ist
1: gut. <lacht> Daher, ja, als positive Nennung kann man es nicht nennen, aber er hat ja Eiskarte Engel gemacht. Das wird ihm für, das wird ihm niemand nehmen können.
0: Das stimmt. Da hast du recht. Dann würde ich zum nächsten Platz gehen. Das ist Platz 16. Mit einer Durchschnitts-Metacritic-Bewertung von 34,3. Und zwar Markus Nispel. Muss ich gestehen, war der erste Name, den ich in der Liste kannte. Und den habe ich natürlich direkt mit einigen ähm, modernen Horrorfilm-Remakes für die Michael Bay-Produktionsfirma Silver oder Grey Desert.
1: Platinum Dunes.
0: Platinum Dunes. Ich wusste, es war irgendwas mit Sand. Genau, hat er dafür gemacht. Also wie gesagt, es war Michael Bays Produktionsfirma ich glaube, Michael Bay hat für das ein oder andere auch, ich glaube, Michael Bay's Texas Chainsaw Massacre hat er auch irgendwie seinen Namen für hergegeben. Keine Ahnung. Aber Markus Nispel hat die halt gemacht. Unter anderem eben Texas Chainsaw Massacre 38 bei Metacritic oder auch Friday the 13th von 2009. Und <lacht> ich feiere mich ein kleines bisschen für die Auswahl. Denn ich muss gestehen, Freitag der 13. fand ich jetzt nicht so mega schlecht, was aber in erster Linie daran liegt, dass ich halt überhaupt keine emotionalen Verbindungen habe zu der Reihe. Also von allen Horrorfilmreihen interessiert mich Freitag der 13. halt wirklich am wenigsten. Und da dann zu sagen, ja, das Remake zu einer Filmreihe, die mich nicht die Bohne interessiert, ist ganz in Ordnung. Und ich bin ja auch gar nicht mal so der Riesen- äh, uh, der riesen Slasher-Fan. Also irgendwie habe ich mir, ich hätte diese, ich hätte den Film wahrscheinlich genommen, wenn ich nicht entdeckt hätte, dass der gute Markus Nispel mal musikvideo war. Und er hat das Musikvideo von Roland Keating, Life is a Rollercoaster inszeniert. Und das Video ist so 2000er Style, das heißt, es ist auch nicht gut. Aber ich liebe Life is a Rollercoaster. Und deshalb ist Markus Nispels beste Arbeit in seiner Karriere das Musikvideo für Roland Keating Life is a Rollercoaster. Und wer irgendwas anderes sagt, der lügt. So.
1: Ich finde, äh, man muss gar nicht zu seinen Musikvideos gehen. Also ich finde, von allen Namen, die wir bisher genannt haben, ist, glaube ich, Markus Nispel der, der hier am ungerechtfertigsten abgewatscht wird. Denn ja, sein Conan ist wirklich nicht gut. Also hätte er hier meinetwegen wirklich vollkommen gerechtfertigt einen Film mit einer Durchschnittsnote von 36 aber dass sein Freitag der 13.34 und sein Texas Chainsaw Massacre 38 hat, das klingt so sehr für mich nach, wir haben äh, die äh, 2000er Jahre und haben einfach die Schnauze voll von äh, Horror-Remakes. Und darum kriegen die alle mit dem vollen Hammer einen drauf. Also mit vollem Eifer kann ich seinen Freitag der 13. verteidigen, weil ich habe das Gefühl, dass sehr viel Ärger, den der Film bekommt, ungerechtfertigt ist, dass dann zum Beispiel ja Fans sich beschweren, aber Jason ist doch nicht schnell. Doch, in den ersten paar Filmen war Jason schnell. Dann wurde er halt 1830 mal getötet und wieder auf, ist dann wieder neu auferstanden. Da wird man halt mit der Zeit ein bisschen langsam. Aber das hier ist ja keine Fortsetzung, sondern ein Neustart. Dass wir also zurück zu den Wurzeln gehen, vollkommen gerechtfertigt. Aber warum ist er so wuchtig? Ja, selbes Spiel. Ja, die Figuren sind aber so ätzend. Okay, ist, ist, ähm, Punkt. Bei dieser Art Horrorfilm sind äh, die die menschlichen, nicht maskierten Figuren Kanonenfutter und dann ist halt die Frage, kann ich es wenigstens aushalten, bis das Kanonenfutter dran glaubt oder finde ich es eine Geduldsprobe? Das aber halt, manche sagen, ich brauche Sympathieträger äh, und das hätte mir doch Freitag der 13. bisher gegeben und der leider nicht. Na, wenn du so fühlst, okay, aber bei mir ist der Gedanke, die Freitag der 13. Filme, wo die Opfer, Sympath echte SympathieträgerInnen sind. Das sind sehr wenige für mich und meistens ist es halt die Kategorie, ich halte die aus und habe dann Spaß, wenn sie dran glauben müssen und da ist für mich der Markus Nispel Freitag, der 13. voll drin. Ich finde es nicht unausstehlich, sie äh, mir anzuschauen, aber die meisten habe ich dennoch eine typische Freude, wenn sie dann dran glauben müssen. Es gibt aber auch ein paar Figuren, wo ich ein bisschen mitleide. Der hat einen schönen, einen schönen aus dem Nichts kommenden Schluss. Also aus dem Nichts kommen im Sinne von, ach, ich dachte, es ist alles friedlich. Und hoch, hier kommt nochmal ein letzter Schrecken. Der ganze Prolog ist toll. Also ich finde, der Film wird vollkommen ungerechtfertigt, abgewatscht. Und aus seinem Texas Chainsaw Massacre ist in meinen Augen einer der besseren Texas Chainsaw Massacre. Dass bisher kein Texas Chainsaw Massacre an das Original rangekommen ist, ich glaube, da können wir uns fast alle zu einig werden. Aber wenn wir halt in einer Welt leben, wo es nach dem ersten Teil weiterging dann hätte ich lieber eine Welt gehabt, wo mehr Filme sich auf dem Markus-Nispel-Niveau einpendeln als auf zum Beispiel dem Niveau, den einige Filme davor hatten. Daher lasst Markus-Nispel in Ruhe.
0: Ja, also ich finde auch, natürlich kann man gegen diese Hochglanz-Remakes von Terrorfilmen, die ja durch ihre Inszenierung dann einfach automatisch ein bisschen an einem Schrecken verlieren, der allein durch seine seine Inszenierung entstanden ist. Also gar nicht mal jetzt durch Friday the 13th, sondern in erster Linie eben bei ähm, Texas. Kann man ja sagen, dass man dass, dass er da generell dem Terroransatz zu widerläufen, dass das alles keinen Sinn macht. Aber man muss ja auch ein bisschen sagen, er hat mit dem, was er gemacht hat, sich ja voll in den Dienst dessen gestellt, was zu dem Zeitpunkt angesagt war. Er ist ja auch nicht der Einzige, der diese Extrem, ähm, diese, Ex der, 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 der da Remakes von den Horrorklassikern gemacht hat. Und die sind ja handwerklich wirklich in Ordnung, auch wenn man da wirklich sagen kann, die, die, das passt nicht. Also es passt keine schnell geschnittene Hochglanz-Michael-Bay-Inszenierung eines einer Neuauflage von Texas Chainsaw Massacre. Aber ich bin ja auch der Meinung, dass man Sagen wir mal so, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich mache Texas Chainsaw Massacre nochmal und nutzt die dieselben Stilmittel wie damals Toby Hooper das gemacht hat, ja gut, aber du hast doch einen Film mit den Stilmitteln von damals, nämlich das Original. Also wenn man dann sagt, man macht was Neues, dann macht doch was Neues. Man kann ja am Ende immer noch sagen, sagt mir aber nicht zu, ist ja völlig fein. Aber ich bin dabei, der, die. Ich fand die Nennung mit äh, mit mit Ronan Keating einfach nur ein bisschen lustiger. Aber ich bin da auf jeden Fall bei dir. Ich ich finde die diese Hochglanz-Remakes auch nicht so extrem schlimm, muss ich sagen. Oder es
1: ist vor allem es sind ja noch nicht mal gerade seine sind noch nicht mal diese Hochglanz-Remakes, weil ich finde durch 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 die die ja durch die Schwere der Attacken wirklich einfach so quasi Wucht in Tempo trifft auf was anderes bei seinem Freitag und äh, daher ist das schon mal nicht so Hochglanz und ich finde sein Texas ich finde, der ist natürlich auf ganz andere Art und Weise widerlich als das Original. Aber ich finde, den, der wird ja gerne so als einer der Paradebeispiele für halt diese zu polierten 2000er Remix genommen. Und ich finde, sein Texas. Also ich habe danach, jetzt mal übertrieben gesagt, nach seinem Texas habe ich Angst, dass ich mir äh, Tetanus eingefangen habe.
0: Ja, gut, da hast du recht. Und das da ist ja schon
1: mal wenigstens. Ein Schritt, den einige Filme aus der Zeit, die genauso viel Ärger abbekommen haben oder sogar teilweise weniger Ärger abbekommen haben, die das nicht schaffen. Bei ihm habe ich wirklich so das Gefühl, okay, wo habe ich mich überall aufgeschnitzt gerade? Es ist eine Leistung. Das,
0: das stimmt, aber trotzdem an dieser Stelle noch einmal kurz die Erwähnung einfach nur der Vollständigkeit halber. Und weil man, wie ich finde, diesen Film erst recht immer Unrecht tut der hat nichts mit Markus Nispel zu tun, aber wir sind uns ja beide einig, dass das Remake von Nightmare on Elm Street wirklich gut ist.
1: Wirklich gut, würde ich nicht sagen. Aber auch besser, als es besser als es gemacht wird.
0: Viel besser, als es die Allgemeinheit findet. Genau, so. Ähm, eigentlich wäre ich jetzt wieder dran, aber bei dem nächsten Platz bin ich darauf angewiesen, jetzt noch einen Geistesblitz zu haben. Ich habe sonst sich mal um die Ecke gedacht bei meiner Suche, aber vielleicht... Platz 15 Peter Hayems, ha keine Ahnung, mit einer durchschnittlichen Metacritic-Bewertung von 33,8. Auf Platz 3 Beyond a Reasonable Doubt aus dem Jahr 2009 mit einer Bewertung von 35. Jetzt kommen wir langsam in den 20er-Bereich mit Platz 2 The Musketeer aus dem Jahr 2001. Und Platz 1 mit 24% A Sound of Thunder aus dem Jahr 2005. Was hast du gefunden? Äh,
1: ich musste gar nicht suchen. Denn er hat einen Film gemacht, oh. den ich sehr mag, und der auch neulich endlich äh, eine brauchbare Blu-ray-Veröffentlichung in Deutschland bekommen hat. Dazu hatte ich damals dann auch einen Heimkino-Tipp gemacht bei Filmstarts. Er ist der Regisseur von Stay Tuned, einer Gruselkomödie mit satirischem Einschlag. Fragezeichen, 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 wo ein nicht besonders harmonisches Ehepaar durch eine dämonische Satellitenschüssel ins Fernsehprogramm gezogen wird und dort die Aufgabe hat, die pervertierten Varianten von Filmen, Shows und Serien zu überleben, denn sonst kriegt der Teufel ihre Seelen. Und der Film hat so einen Mordspaß in sich, und nicht etwa aus Versehen, sondern der Film weiß genau, was er ist und ich kann ihn nur empfehlen und naja, dann gibt es halt den ganzen Rest von dem Mann.
0: Das klingt total interessant. Ich muss aber wirklich gestehen, beim Durchscrollen durch sämtliche Positionen, die dieser Mann schon bekleidet hat, und er hat ja nicht nur Regie geführt, hat auch Drehbücher geschrieben und Kameraarbeiten gemacht. Und ich habe partout nichts gefunden, von dem ich sagen kann, das habe ich gesehen und das habe ich genossen, sein einer seiner bestbewerteten Filme ist 2010, das Jahr, in dem wir Kontaktaufnahmen. Das hat bei, der hat bei IMDb 6,7. Aber über viel mehr geht es da auch nicht hinaus. Und dann habe ich überlegt, was mache ich, um diese äh, Rubrik nicht zu zu skippen. Und dann habe ich überlegt, mit wem mache ich diesen Podcast? Mit meinem besten Freund und Kollegen Sidney Schering. Der wird diesen Gag wahnsinnig witzig finden. Deshalb mache ich ihn einfach. Und zwar habe ich mich entschieden für seine 2001er Regiearbeit The Musketeer, der Junge D'Artagnan, weil mich dieser Film daran erinnert hat, dass Paul W.S. Anderson einmal einen sehr guten Film gemacht hat, der Die drei Musketiere heißt. Und das bei der Übersicht seiner Vita hat mir diese positive Erinnerung an diesen Film ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. <lacht> Muss reichen, natürlich. finde ich Stelle.
1: gut. Vor allem Paul W.S. Andersons äh, Die drei Musketiere ist quasi die Umsetzung der Vision, die irgendwo in Peter Heims äh, Musketier steckt, weil sein Musketier war so in Versatzstücken. Was, wenn die drei Musketiere aber voll äh, anachronistisch martial arts mäßig wäre das nicht cool Wäre cool, hm. hat der Mann aber einfach nicht umgesetzt, <lacht> wie ich finde. Ja. Aber dann kam Paul W.S. Anderson mit seinen 3D-Kameras und Til Schweiger und äh, lasziven Kamerafahrten durch äh, die, das das Kostüm seiner äh, Gefährtin äh, Mila Jovovich und so weiter. Und äh, der hat es umgesetzt. Man müsste, glaube ich, zur Fairness halber noch sagen, er hat eine Amazing Stories Episode inszeniert, die Amazing Falseworth. Die kann man auch gut gucken. Aber sonst ist das wirklich ein Mann, der uns beiden leider ziemlich sonst wo vorbeigeht. Sorry, Peter. Jawohl,
0: dann würde ich, ich ahne, welchen, ähm, welche Nennung du beim nächsten genommen hast. Deshalb, ich bin ja auch dran, von daher, egal. Ähm, kommen wir zu Platz 14, und zwar zu Renny Harlan. Ähm, noch gar nicht so alt, der Mann. Und er hat insgesamt hat insgesamt eine Metacritic-Bewertung von 33,4. Und wenn ich mich recht erinnere, ist er auch jetzt der Erste, der unter seinen Worst-Filmen eine, eine eine bis 20-Wertung hat. Ich nehme jetzt mal nur, also ich sage direkt, er hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Filme aus dem roten Bewertungsbereich von Metacritic in dieses Ranking oder haben es in dieses Ranking geschafft. Ähm, und seine Flop 3 sind Driven mit 29%, The Legend of Hercules aus dem Jahr 2014 mit 22% und The Covenant aus dem Jahr 2006 mit 19%. Und sein Kandidat, also erstmal finde ich es wahnsinnig spannend, dass der Mann ein aktuelles Projekt in der Mache hat, auf das ich sehr gespannt bin, denn als bekennende The strangers Fanon, bin ich schon gespannt, was er mit The Strangers anstellen wird. Denn der gute Mann wird für 2013 oder, oder der findet sich zum jetzigen Zeitpunkt schon in Produktion, einen neuen The Strangers-Film inszenieren. Und deshalb bin ich da gespannt, was da 2023 auf uns zukommt. Er hat aber einen Film aus dem Jahr, oder hat im Jahr 2013 einen Film auf den Markt gebracht. Der ist nicht ins Kino gekommen und ich mochte den wirklich. Der hatte zwar so ein bisschen so seine Fehlerchen, aber ähm, an sich kam der auch nicht so schlecht weg. Und ich habe den gerne geguckt, und zwar Devil's Pass. Ähm, Ein Found Found-Footage-Horrorfilm über eine Gruppe von, ich weiß jetzt gar nicht, ob sie Skifahrer oder Skiwanderer, irgendwie sowas in der Art waren, die auf Basis einer wahren, eines wahren Ereignisses, das auch wirklich bis heute nicht geklärt wird und das wahnsinnig spannend ist, einfach verschütt gegangen sind. Und ähm, bis heute ist nicht bekannt, wo diese Menschen hin sind. Und äh, ich empfehle euch da, das ist auch eine Sache, die sich sehr gut bei äh, Twitter teilen lässt, sich mal in Wikipedia ein oder generell so ein bisschen zu belesen in Sachen Jatlov, in Sachen Jadlov Pass. Das ist diese äh, ja diese, dieser Pass an diesem Gebirge, wo das Ganze sich ereignet hat. Das ist super gruselig und dass es dafür ein, dass es dazu einen Film gibt, war eigentlich längst überfällig. Dadurch, dass man ja nie war, oder dadurch, dass man bis heute nicht weiß, was mit den Leuten passiert ist, war da natürlich auch viel Spielraum, um diese ganze Sache zu verfilmen. Aber ich fand den sehr atmosphärisch. Ich fand den gut gemacht. Ich mochte das Ereignis, was dem zugrunde liegt. Und wie gesagt, so, so schlecht kommt er insgesamt, auch zumindest bei den Zuschauern, jetzt gar nicht an. Er hat bei Metacritic immerhin eine Bewertung von 49, also auch absoluter Durchschnitt. Und deshalb Devils Pass. Ähm, ich weiß nicht, ob man den gerade streamen kann, aber auf DVD und Blu-ray gibt's den auf jeden Fall. Also so ein kleiner Horrorgeheimtipp.
1: Ach ja, Renny Harlin, der nach China Ausgewanderte finde, er wird für mich ewig ein Rätsel bleiben, denn ich kann mich nicht dazu durchringen, ihn zu hassen. Er hat einerseits halt Nightmare und Elm Street 4 gemacht, der für mich einer der stärksten Teile der Reihe ist. Denn der nach, einem kurzen, äh, nach einer kurzen Phase des langsam so ins Wasser reintasten, versinkt der in so einer absolute, fiebrige Traumlogik. Die Szenenübergänge sind vollkommen, ich will jetzt nicht sagen konfus, aber ist, der Film fühlt sich an, als hätte man nach einem Rockkonzert einen Albtraum. So, es ist Rockerlogik, es ist Traumlogik. Äh, Traum der holt wirklich viel aus diesem Potenzial Freddy Krüger raus. Dann hat Renny Harlin aber auch Stirb Langsam zwei gemacht, den ja viele noch als also ich kenne viele Leute, die sagen, es sei der letzte gute Stirb-Langsam-Teil und ich verstehe das überhaupt nicht. Also Stirb-Langsam-2 mag ich gar nicht. Dafür mögen viele die Blue Sea, der auch von Renny Harlan ist und äh, den mag ich auch nicht. Aber <lacht> dafür hat Renny Harlan halt die Piratenbraut gemacht. Cutthroat Island von 1995 und das ist ja ein legendärer Filmflop. Karrieren zerstört, äh, Studios an den Rand des Ruins gebracht und darüber hinaus. Und der ist gut. Leute, der der hat eine große Schwäche, finde ich. Und oh, das ist eine Sache, da konnte dann halt ein paar Jahre später Gorwabinskis einfach äh, sagen: Moment, daraus lerne ich. Die Kostüme, in die Piraten sind alle zu, zu hübsch. Also du. Der Film spielt in einer dreckigen Piratenwelt mit verwegenen verrückten Abenteuern und zerlebten Figuren. Teilweise auch es steht das den Figuren ins Gesicht geschrieben, aber die sehen halt so aus, als wären die gerade frisch aus dem Karnevalskostümverleih. Alles geschniegelt, gestriegelt und sauber. Das macht ein bisschen die Illusion kaputt, gebe ich zu. Aber sonst ist das ein vergnüglicher, durchgedrehter Piratenfilm, der... Seinen damaligen Hass, und der hat sich ja so bis in die frühe Zeitalter des Social-Media-Film-Diskurses rübergerettet, wo dann Leute ja gebrüllt haben, das sei der schlechteste Film aller Zeiten, die ihn nie gesehen haben. Weil ich habe gehört, da kriegt man Credit, wenn ich wenn ich das sage. Und das fisselt ja mittlerweile aus. Ich glaube, die meisten haben einfach mittlerweile gar nicht mehr von dem gehört. Und die, die von ihm gehört haben, sind eher meiner Wahrnehmung nach 50-50. Und ich bin in dem positiven 50 für diesen Film. Danke, Renny.
0: Ich wusste natürlich, dass du den nimmst. Ist ja klar. Ja. Wiederum wirst du wahrscheinlich bei dem nächsten ähm, gar nicht wissen, welchen von diesen ganzen Filmen ich denn wohl nehmen werde, weil wir kommen jetzt zu Gary Marshall, der zweite mhm. in dieser Liste, dessen Name mir was sagt. Und ich war ganz schockiert, dass der hier drin ist, denn der ist bekannt für seine wirklich sehr, sehr... Sehr seichten Romanzen und Romcoms und Tragikomödien. Ich sag mal so, wobei du darfst sehr gleich, du darfst gleich sehr, sehr gerne noch ein bisschen was zu seinem wahrscheinlich bis heute meist ähm, beachteten und geachteten Film sagen, mit dem er sich überhaupt einen Namen gemacht hat. Aber um einmal kurz abzureißen, wofür er denn seine 33,1 Metacritic-Bewertung bekommen hat. Er hat Filme gemacht wie Valentinstag, Happy New Year oder auch Mother's Day.
1: Nicht den äh, frisch vom Index gehüpften Mother's Day für Stimmt. gewisse Leute.
0: Genau, das ist eine, die habe ich auch gesehen, das ist eine zwischen nicht Anthologie ist ein Episodenfilm mit wieder herausragend besetzt, ähm, in dem es einfach über das Leben es geht um das Leben verschiedener Mütter, also Mother's Day. Ich will ganz ehrlich sein ich mag seine Filme und ich gucke jedes Jahr an, am 1 Januar Happy New Year ein Film mit einer metacritic Bewertung von 22. Aber das ist mir egal, denn da ist Zach Efron drin und noch ganz viele andere Leute. Und ich liebe diese Stimmung und ich liebe das, wenn sie am Ende am Times Square sind und sie dann singt. Und ich liebe Happy New Year. Und ja, das ist ultra seicht und da ist wenig Handlung drin. Das ist einfach super plakativ, wie sich hier am Ende die Wege kreuzen. Ist mir aber egal. Ich liebe Happy New Year und ich gucke den jedes Jahr. Punkt. Armer Gary Marshall.
1: Ja, da schließe ich gerne an. Man sieht halt wieder, ich meine, bei dieser Metacritic-Liste, die ist ja wenigstens fair, die sagt ja, dass es um die Leistung im 21. Jahrhundert geht. Aber es gibt ja auch durchaus die schlechtesten Regisseure aller Zeiten-Listen, die dann halt einfach nur einen Blick auf die letzten 30 Jahre oder so haben. Und da wird dann äh, auch öfter mal Gary Marshall drin genannt werden. Da sieht man halt einfach, dass es ein bisschen sich wohl leider bewahrheitet, du bist immer nur so gut wie dein letzter Film. Du kannst zehn tolle Filme gemacht haben. Wenn dein letzter richtig schlecht war, heißt es, ui, 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 ui. Kannst du denn überhaupt was? Und wenn dann noch mal ein schlechter hinterherkommt, ne? sind die Ersten vergessen. Und Gary Marshall ist wirklich einfach eine Film- und Fernsehindustrie-Legende. Oder war. 2016 hat er uns ja verlassen. Unter anderem, hat das Fernsehen ihm sehr viel zu verdanken. Er hat nämlich unter anderem die sitcom männerwirtschaft gemacht, äh, Happy Days, Morg vom Org. Heißt, er ist mitverantwortlich für die Legende Robin Williams. Er hat in seiner frühen Karrierezeit unter anderem solche Filme gemacht wie Overboard, der eine Zeit lang eher kritisch beäugt wurde, aber der hat so 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 eine Phase der gönnerhaften Wiederentdeckung durchgemacht. Er hat Beaches gemacht, deutscher Titel Freundinnen, sehr schöne Tragikomödie über Frauenfreundschaft und halt äh, unter anderem, und das ist sein größter Hit, sein Film für alle Ewigkeit, Pretty Woman. Genau, den wollte ich, den meinte ich eben, kannst du dir ja denken. Und die Pretty Woman Reunion, die Braut, die sich nicht traut, den ich auch äh, sehr mag. Und dann außerdem noch als letzte große Leistung, würde ich sagen, in seiner Spätphase Plötzlich Prinzessin und somit ja mitverantwortlich quasi dafür, dass Anne Hathaway ein großer Name geworden ist. Und manche mögen ja auch Plötzlich Prinzessin 2, kann ich leider nicht ganz nachvollziehen. Dessen ungeachtet hat der Mann genug gute Leistung vollbracht und das dann halt... Nehmen wir mal plötzlich Prinzessin als äh, Wendepunkt, dass er dann halt in den 15 Jahren danach nicht ganz so gute Filme gemacht hat. Ist selbstredend schade. Dessen ungeachtet, dass äh, sein Erbe von vielen in unserem Metier und von vielen Filmfans sich durch diese letzten 15 Jahre definiert. Und nicht durch all die großen Leistungen vorher.
0: Traurig. Ja, kommen wir zum nächsten. Wobei ich gestehen muss, ich bin schon einen zu weit. Wir sind doch erst bei Platz 12. Und ähm, nein, gar nicht wahr. Wir sind, ja, wir sind auf Platz 11. Und da gibt es auch wieder einen geteilten elften Platz mit einer gemeinsamen Metacritic-Wertung von 31,8. Und einer von den beiden ist Danny Gordon. Und ähm, der hat in dem Bewertungs, in der Bewertungsspanne, in der äh, Metacritic hier wertet, drei. Filme mit sehr, sehr schlechter Bewertung. Auf Platz 3, My Lucky Star aus dem Jahr 2013 mit 33%. Auf Platz 2, New York Minute aus dem Jahr 2004 mit 33%. Und aus dem Jahr 2001, Joe Dirt mit 20%. Und das ist auch wieder ein Kandidat, bei dem ich mich wieder sehr, sehr schwer getan habe. Und ich bin dann zurückgegangen in das, was er gemacht hat. Und er hat ja... Sie. Sie, oh, Entschuldigung, Tut Die einzige
1: Frau in dieser Liste. Und du machst jetzt. Okay,
0: Mann. gut, das ist super gemein. Aber ich möchte mich nicht als fehlerfrei darstellen, deshalb lassen wir es drin und ich entschuldige mich tausendmal. Wir hätten es auch wegschneiden können, aber das wäre nicht ehrlich, es tut mir sehr, sehr leid. Es war nicht so gemeint. Ich muss aber auch gestehen, ich habe von der bisher nie was gehört. Und ähm, damit ist sie aber auch nicht die Einzige von den meisten anderen, ja, auch noch nie. Ich habe so ein bisschen überlegt. Ich hatte gedacht, gut, sie hat die Regie gemacht für den 2004er-Film Ein verrückter Tag in, den, in New York mit den Olsen-Twins. Und ähm, damit verbinde ich halt so gewisse schöne Abende mit meiner damals besten Freundin ähm, zu Hause. Hab dann aber noch ein bisschen weiter geguckt und hab dann gesehen, dass er im Jahr 2015 eine Folge gemacht hat von einer Serie, die ich damals sehr gemocht habe. Und deshalb habe ich mich einfach dafür entschieden, er hat nämlich eine Episode von Under the Dome gemacht. Sie, Sie! Sie. Entschuldigung! Sie hat nämlich eine Episode von Under the Dome gemacht und Under the Dome war damals eine Serie, ich glaube drei Staffeln hatte sie insgesamt, lief auf Pro ProSieben zur besten Sendezeit zeitweise und basiert auf einer Geschichte von Stephen King und handelt davon, dass über ein Dorf plötzlich ohne jeden ersichtlichen Grund eine Art Kuppel gespannt wird, aus der die Bewohnerinnen und Bewohner nicht mehr hinauskommen. Und ich habe jetzt keine Ahnung, welche Episode sie gemacht hat, aber ich mochte einfach Under the Dome total gerne. Und deshalb dachte ich, nehme ich das mal hier als ihre beste, in, in meinem Kopf hängen gebliebene Arbeit. Ja, Danny Gordon war für mich
1: in der Vorbereitung auch das große Problem. Denn wir müssen <lacht> Einfach der Fairness halber festhalten, ihre Fernsehkarriere ist glanzreicher als ihre Kinokarriere. Im Fernsehen wurde sie auch öftermals für positive Preise nominiert und hat auch mal ab und zu welche gewonnen. Und sie hat halt Serien äh, in ihrer Filmografie, die angesehen sind, wie Party of Five, Nash Bridges, Dawson's Creek, Ally McBeal, Everybody Hates Chris war eine Zeit lang auch beliebt, Ich weiß nicht, wie, wie die Serie heute noch äh, dasteht. Sie hat zwei Folgen The Office gemacht. 30 Rock hat sie eine Folge gemacht. Das heißt, da kommt viel zusammen. Äh, White Collar, Burn Notice, nenne ich noch als äh, neuere Beispiele. Da ist schon was zusammengekommen. Problem ist, viele der Serien, wo sie sich halt ihre Sporen verdient hat und äh, ein bisschen ihren Namen reinwaschen konnte nach der eher nicht so guten Kinokarriere, das sind Serien, die mir entweder egal sind oder die ich sogar gar nicht gesehen habe. Daher, und ich will jetzt hier nicht äh, als als positive Ausnahme The Office nennen, das, das kommt mir irgendwie zu einfach vor. Okay. Und daher nenne ich ihre ihre eine Episode bei Legion Kapitel 7 hat sie gedreht und Legion ist äh, eine der besten Superhelden-Serien, die wir haben. Und daher ist das jetzt mein Eintrag in die Mission Deni Gordons Ruf retten.
0: Okay, dann kommen wir zum zweiten Platz 11, ebenfalls mit 31,8. Und das ist Mark Steven Johnson, Name wie auch zumeist, sagte mir bisher nichts. Aber hier kannte ich immerhin deutlich mehr Filme als von vielen anderen bisher. Ähm, zu seinen Worst 3 gehören Ghost Rider auf Platz 3 mit 35%. Prozent. Kling Season mit 25% auf der 2 und When in Rome auf Platz 1 mit 25%. Und die Versuchung lag ja nah, Ghost Rider zu nehmen, weil ich den einfach mag. Also zumindest den ersten. Und ich hatte an dem immer so einen Gewissen, auch leicht, also ich hatte ich hatte an dem Spaß, habe den aber auch immer sehr augenzwinkernd aufgefasst und mag einfach Nicolas Cage, weil der wie die Faust aufs Auge auf diese Rolle passt. Aber dann habe ich eine, einen Eintrag gesehen in der Liste von Mark Steven Johnson, bei dem ich erstmal gucken musste, ob ich da richtig gucke. Aber äh, ja, habe ich. Er hat die Geschichte geschrieben zu Christopher Robin. Und ähm, ich muss gestehen, ich fand, also den, den Realfilm von 2018, Christopher Robin, aktuell mit einer IMDB-Bewertung von 7,2, muss gestehen, ich hatte mir immer noch mehr erhofft damals von dem Film, weil ich dachte, so ab der Hälfte werde ich äh, Rotz und Wasser heulen. Und das ist einfach, finde ich, nur ein sehr schöner Film mit ein bisschen verschenktem Potenzial. Aber der ist so, der, der das, ist, das ist so dieses typische, eins von den Dingen gehört nicht zu den anderen, wenn man sich so seine Vita anguckt. Wobei der ja schon, muss man ihm ja lassen sehr abwechslungsreiche Arbeiten geleistet. Also auch When in Rome beispielsweise, dieser Film, der am liebsten ein äh, Woody Allen-Film geworden wäre. Ähm, da muss man <lacht> ja sagen, daneben dann Ghost Rider. Also der hat eine recht große Spannbreite. Trotzdem Christopher Robin hätte ich niemals mit dem in, der, in Verbindung gebracht. Und deshalb, ja, Christopher Robin. Ich muss mir den, glaube ich, auch noch mal angucken. Weil ich glaube, ich habe damals einfach zu viel erwartet. Und da, wenn ich jetzt mir den angucken würde und ungefähr weiß, was mich erwartet. Ich glaube, dann würde er mir noch mal besser gefallen. Also, ja, Christopher Robin auch für mich hier als, äh, als Nennung, um mich daran zu erinnern, den mal wieder zu gucken.
1: Ja, Christopher Robin ist auch für mich eindeutig das Beste, was er in seiner Vita hat, um aber auch eine Regieleistung zu nennen. Der Film ist, ist nicht gut, aber ich habe so eine Grundsympathie für ihn, weil ich so das Gefühl habe, die 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 guten Absichten überstrahlen die eher aus, aus, aus Versehen geleisteten Fehltritte. Simon Birch ist ein Film, der würde heutzutage garantiert viel mehr Ärger abkriegen als damals 1998 noch, weil der wirklich ein paar Stellen hat, die warmherzig gemeint sind. Aber wenn man kritisch drauf guckt, so ein bisschen eher in Richtung äh, das ist aber... Bisschen, bisschen, mehr hättest du dich mit deinem Thema auseinandersetzen dürfen. Daher ist das wirklich so Kategorie. Der Film ist schlechter, als ich ihn mag, weil ich irgendwie mehr einbilde durch die Warmherzigkeit, die er ausstrahlt, über die, die Fehltritte hinwegschauen zu können. Aber der daher den so mit, bisschen mit Ach und Krach, würde ich hier nennen. Und äh, ja, sonst, äh, ja, die beiden, beide Ghostwriter-Filme, äh, der, den er inszeniert hat und der, wo er nur Executive Producer war, Ghostwriter Spirit of Vengeance, die sind um ein paar Minuten zurückzugehen. Ich habe ja vorhin von dieser Eddie Murphy karriere gesprochen, wo ich den Eindruck hatte, dass teilweise dann auch in unserem Metier der Wut, der, der Zorn auf diese Person hat doch eigentlich eine gute Karriere verdient. Warum sind die Filme gerade nicht ganz so gut, wie ich sie gern hätte? Dass da Filme dann teilweise ein bisschen härter abgestraft wurden, als sie verdient haben. Und ich glaube, da sind wir uns einig, anders als bei, bei Eddie Murphy, dass Nicolas Cage auch so eine Phase hatte, wo so die hohen Erwartungen an einen Nicolas Cage dann teilweise mit den etwas schwächeren Filmen gemessen an der Erwartung, dann teilweise dann abgestraft wurde mit, jetzt bin ich aber richtig sauer in meiner Kritik, dass da so so ein, so ein Disconnect war, das, glaube ich, historisch jetzt langsam korrigiert wird, das muss man auch mal festhalten. Also die ghostwriter filme würden heute besser wegkommen.
0: Ja, könnte ich mir auch vorstellen, vor allen Dingen unter dem Gesichtspunkt, dass ja in der allgemeinen Meinung sämtliche Comic-Verfilmungen alle gleich sind und allein schon deshalb, weil äh, Ghost Rider da natürlich hervorsticht. Okay, kommen wir zur nächsten Platzierung. Wir kommen in die Top 10. Und der nächste Kandidat hat eine durchschnittliche Metacritic-Bewertung von 31,6. Der Name sagte mir was, aber ich hätte niemals mehrere Filme mit dem in Verbindung bringen können, nämlich Jonathan Liebesman. Und der arme Kerl hat gleich fünf Filme im roten Bewertungsbereich in den entsprechenden Jahren von 2000 bis 2017. Die Top 3 aus dem Jahr 2014 Teenage Mutant Ninja Turtles mit 31% auf Platz 2. The Texas Chainsaw Massacre The Beginning mit 30% und auf Platz 1 der Film Darkness Falls aus dem Jahr 2003 mit 23%. In Deutschland bekannt unter Der Fluch von Darkness Falls oder auch der Film, den ProSieben spätabends als Horrorfilm programmiert, wenn alle anderen Horrorfilme bereits auf anderen Kanälen laufen. <lacht> Und äh, ich habe geguckt, was hat der gute Mann gemacht? Genauso wie du wahrscheinlich. Und dann habe ich gefunden, sehr, sehr schön, ich bin ja bekanntermaßen der größte The Ring-Fan aller Zeiten und ähm, was viele nicht wissen, es gibt einen Kurzfilm zwischen The Ring 1, also ich meine das US-Remake von Gorbabinski, und dem grottenschlechten The Ring 2. Dieser Film heißt Rings, geht 16 Minuten, der war eine Zeit lang bei YouTube verfügbar und ist auch auf irgendeiner der 1000 äh, Ring-Blu-Ray-Editions als Bonusmaterial drauf. Und genau diesen Film hat Jonathan Liebesman sowohl inszeniert als auch geschrieben. Und obwohl er nur 16 Minuten lang geht und er handelt davon, wie sich das Video nach und nach verbreitet, so dass es am Ende äh, zu Teil 2 überhaupt kommen kann. Obwohl der Film nur 16 Minuten geht, ist er tausendmal besser als sowohl der zweite als auch der dritte Teil von Ring, der ja ebenfalls Rings heißt. Und ähm, da war ich ganz froh, dass ich das hier gefunden habe. Weil Rings ist ein wirklich guter Kurzfilm. Vielleicht kannte ich seinen Namen ja sogar daher. Ich weiß es nicht.
1: Definitiv kennt äh, Michael Bay. Jonathan Liebesman daher, denn äh, Michael Bay hat sich Rings angeschaut, also den Kurzfilm, nicht den äh, von vor ein paar Jahren und fand den so gut, dass er Jonathan Liebesmann angeheuert hat für einige seiner Produktionen. Also haben wir da einen Link zwischen Binskis Erbe und Michael Bay. Das ist doch schön. Ähm, Sonst, ähm, <lacht> ja, Jonathan Liebesmann, ich würde mal sagen, aus der Kategorie nicht gut, aber hat auch mehr Zorn abbekommen als nötig. Sein Teenage Mutant Ninja Turtles ist... Finde ich auch, ja. Der ist sinnlose Blockbuster-Unterhaltung. Und ich glaube, aus weil ja auch wirklich viele sagen, Michael Bay hat die Turtles zerstört. Der der, der war nur Produzent. Man merkt, da war irgendwie so, in, in manchen Teilen des Fandoms hat sich irgendein Zorn angeschaut, der halt einfach raus musste, vollkommen ungeachtet dessen, ob gerechtfertigt oder nicht. Ich finde den zweiten Teenage Mutant Ninja Turtles Realfilm dennoch besser. Und der ist ja nicht mehr von Herrn Liebesmann, daher, ähm, sorry. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen was Positives über die Leute sagen, nicht zwingend über ihre Arbeit. Und Jonathan Liebesmann war der Regisseur der Nachdrehs für den Robert Downey Jr. Do a Little film Ein Film, der... Ich will nicht sagen legendär, weil dafür haben sich einfach zu wenige Leute dafür interessiert, aber für Leute, die sich für aus dem Ufer geratene, das ist kein Wort, aus, aus den Gleisen,
0: ich weiß, was du sagen willst, aber ich komme gerade aus dem, außer der Kontrolle.
1: Für entgleiste Produktionen. Ja. Oder ausgeuferte. Eins von beiden könnt ihr euch aussuchen. Was Leute, die sich für Hollywood-Produktionen interessieren, die halt irgendwann in Probleme geraten, ist Little* eigentlich sehr interessant. Kurzfassung, ein Regisseur gewählt, der halt lernen will, wie man Blockbuster macht, weil er bisher nahezu gar nichts mit digitalen Effekten zu tun hatte. Und dann nimmt er direkt Doolittle als Projekt, wo ja 80 bis 90 Prozent des Casts computeranimiert sind. Funktioniert nicht. Teilweise stimmt einfach überhaupt nichts, was die äh, Sichtlinien angeht und sonst was. Und der Tonfall soll wohl auch eher misslungen gewesen sein. Also wird eher last minute äh, unter anderem äh, jemand aus dem Lego-Batman-Team, rangeholt für neue Dialogseiten, damit das alles ein bisschen Spaß bekommt. Und man holt halt jemanden ran für Nachdrehs, damit wenigstens visuell so die Blickrichtungen stimmen und man die Interaktion glaubt zwischen Robert Downey Jr. und den computeranimierten, redenden Tieren. Und dieser jemand war Jonathan Liebesman Und er kann ja nichts für das missratene Skript, und er kann ja nichts dafür, dass er auf das Schiff geholt wird, wenn es heißt, sorgt dafür, dass wir wenigstens nicht gegen alle Klippen fahren, auf die wir gerade zusteuern. Wir brauchen jemanden, der gerade den Schaden begrenzt. Und wenn man sich anhört, wie halt Doolittle zwischenzeitlich gewesen sein soll, ist natürlich immer die Frage, wer hat diese Berichte in die Filmpresse gesetzt. Aber ich glaube schon wenn ich mir das fertige Projekt anschaue und was ich da alles erwartet habe, auch teilweise, bin ich sicher, Jonathan Liebesmann hat den Schaden begrenzt und sich dafür hergeben und das auch wirklich wuppen können, ist auch eine Leistung. Es stimmt, die Blickrichtungen und so funktionieren, also die Animationen könnten besser sein teilweise bei Doolittle, aber es ist jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit denk, der schaut nach links, aber rechts von ihm ist das Tier, mit dem er redet und sowas alles, was ja alles nicht gestimmt haben soll. Also da hat da, der Mann hat seine Aufgabe erledigt. Ich bild mir ein, man hätte man man hätt den Film auch noch schlechter machen können. Ja, also
0: also ich muss auch gestehen, ich war mir gerade nicht so, ich konnte aus deinen Schilderungen gerade nicht ganz ableiten, ob du äh, Doolittle jetzt gesehen hattest doch, doch. oder nicht. Aber hattest du? Ja. Und ich muss gestehen, ich habe halt auch wirklich das absolute Grauen erwartet. Und so habe ich halt einfach nur einen, einen Film gesehen, interessanterweise, dem man die Produktionsschwierigkeiten wirklich mal angesehen hat. Und das fand ich, also ich habe schon in Kinofilm gesessen, da habe ich mich einfach nur gelangweilt. Aber durch auch dieses Wissen im Vorfeld, was da alles schiefgegangen sein muss und so weiter, oder nachweislich schiefgegangen ist, Fand ich den fast schon wieder auf... Dadurch hat er für mich einen Unterhaltungswert gewonnen. Ich finde das auch gar nicht schlimm, das so zu sagen, muss ich gestehen. Okay, kommen wir zu Platz 9. Zu einem Kandidaten mit 31,3% bei Critic Stephen Byrd. Und der hat sage und schreibe, was heißt sage und schreibe, der hat auch sieben äh, Projekte zwischen 2000 und 2017 in der negativen Metacritic-Bewertung. Fünfte von im roten Bereich, seine Flop 3 sind Walk of Shame aus dem Jahr 2014 hierzulande rausgekommen unter dem Titel Mädelsabend und ich kann vorwegnehmen, das ist auch direkt mein Kandidat, den ich hier nehmen werde oder genommen habe. Auf Platz 2 mit 24% Prozent Mr. Deeds und auf Platz 1 The Do-Over aus dem Jahr 2016 mit 22 Prozent. Und ich mag Mädelsabend einfach unfassbar gerne. Elizabeth Banks spielt eine Frau, die von einem Fettnäpfchen ins nächste tritt und, ähm, sich versuchen muss durch, äh, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Stadt es spielt, ich glaube, New York ist es nicht, Los Angeles, keine Ahnung. Auf jeden Fall kämpft sie sich durch eine US-amerikanische Großstadt, hangelt sich an einer, ja, Murphy's Law Story entlang und alles, was schief gehen kann, geht schief und sie will eigentlich nur, ja, zu ihrer ersten großen, Live-Sendung, denn sie ist gerade äh, dabei, befördert zu werden und muss sich oder muss sich bewähren. Und das Ganze droht aber eben zu kippen, weil sie nach einer durchzechten Nacht aufwacht in dem Bett eines Mannes, gespielt von James Marston, der unfassbar witzig in diesem Film ist. Und ähm, ihr Auto wurde abgeschleppt. Sie weiß nicht, wo sie ist. Also schlägt sie sich gleichzeitig auch mit der Hilfe, Hilfe von einigen unbedarften Drogendealern und Gangstern durch die Stadt nach Hause, hätte ich fast gesagt, also zum TV-Sender. Und ich hatte an diesem Film wahnsinnig viel Spaß. Und zwar vor allem, weil alle hier so wahnsinnig viel Leidenschaft und ja, einfach Spaß an den Tag legen. Es ist ein ganz knackiger, ein ganz simpler, ohne irgendwelche Meta-Geschichten oder ja ohne meta auskommende Komödie und ähm, ich mag den Film einfach. Ich weiß nicht, ich fand den witzig, ich fand den charmant. Ich jede Figur hat so ihre Momente in der man mit ihr lacht und auch, ja, ich, ich fand ihn toll. Er hat genau meinen Nerv getroffen. Und ich verstehe überhaupt nicht, warum der so schlecht weggekommen ist. Um das einmal kurz einzuordnen, Steven Brill ähm, ist ein Typ, der viel mit Adam Sandler zusammen macht. Also das ist der Mann eben hinter Duo, The Do-Over, Sandy Wexler. Der hat auch an seinem äh, Comedy-Programm mitgeschrieben. Little Nicky, Mr. Deeds, also all die Sachen, für die äh, ja Adam Sandler berühmt berüchtigt ist. Ja, aber er hat halt auch die Mighty Ducks
1: erfunden. Die Mighty Ducks! <lacht> er hat also so legendäre, unvergessliche Sätze geschrieben, wie Enten fliegen zusammen. Er hat die V-Formation erfunden. Er hat den das Comeback, wenn man beschimpft wird, einfach nur zu Quaken erfunden. Quack, Quack, Quack! Der Mann ist eine Legende und danach hat er außerdem noch anderes Zeug gemacht. Mir egal. Er hat die Mighty Ducks erfunden. Autor der Multidax 1, 2 und 3 und äh, sein Regiedebüt war Pfundskerle, was halt einiges erklärt, weil das ist so ein bisschen die Brutstätte der ganzen Jet Apatow, Ben Stiller und Seth rogen Klicke Da haben sehr viele, die seither zusammenarbeiten, sich kennengelernt oder mögen gelernt der Film ist halt eine Mitte der 90er Jahre Disney-Familienkomödie. Du hast also ein bisschen den negativen Einfluss von Kevin Allein zu Hause mit. Ist es nicht lustig, wenn Erwachsene beschmiert werden? Nein, ist es nicht. Aber was, wenn ich das in einem komischen Winkel filme? Immer noch nicht lustig. Du hast aber auch ein paar nette Späße drin. Der Film ist okay, aber im Gedankenspiel, wir löschen Funskerl aus der Filmhistorie wie viele Leute sich da eventuell nicht kennengelernt hätten und dann ihre Arbeiten zusammen gemacht haben. Allein daher ist der Film auch sehr interessant. Der ist, der ist wirklich im positiven Sinne eine Brutstätte. Und auch daher äh, kann man, finde ich, äh, Stephen Brill dankbar sein. Ich meine, wenn man Seth Rogen und Jeff Attao und Ben Stiller und ihre ganzen Buddies hasst, dann natürlich nicht. Aber Leute, die, die kann man doch nicht hassen.
0: Finde ich auch. Ich habe jetzt die ganze Moderation so an mich gerissen, deshalb übergebe ich dir jetzt die Verantwortung, Platz 8 anzumoderieren.
1: Okay, auf Platz 8 in der meta liste der, einund, äh, der 21 <lacht> Der schlechtesten Regie- Talente des 21. Jahrhunderts ist Dominic Sinner, unter anderem bekannt für Swordfish, ich glaube im deutschen Passwort Swordfish, mit 32%, äh, 32 Punkten bei Metacritic, Season of the Witch mit 28 und ebenfalls mit 28 Whiteout. Welche dieser Filme oder überhaupt der Filme in seinem Schaffen sagen dir etwas?
0: Passwort Swordfish, sag mir was. Gone in 60, 60 Seconds auch. Von Whiteout kenne ich tatsächlich das Plakat sehr gut. Also ich weiß auch <lacht> nicht, das könnte so ein, das könnte ja vielleicht so ein Film sein, der immer irgendwo in einer Grabbelecke rumliegt, so könnte ich mir das erklären. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Welcher Film ist im Deutschen ähm, Season of the Witch?
1: Es hieß The Witch ist
0: der Originaltitel. Ach so, dann kenne ich den tatsächlich nicht. Manchmal ist, Sinn, haben, manchmal kann, manchmal kommt es ja vor, dass man sagt, ah okay, den kenne ich doch.
1: Und er hat gemacht California mit K geschrieben. Das ist auch sein. Der ist von 1993, deswegen ist er nicht Teil äh, seiner äh, Flopliste Der hat ja durchaus Kultstatus. Den würde ich nicht ganz unterschreiben, aber der ist halt ein, so ein solider Film. Ich glaube, das, das wäre so, wenn Leute ihn verteidigen müssten, die Nennung. Und sein Gone in 60 Seconds Remake mit Nicolas Cage und Angelina Jolie kommt natürlich nicht an das Original heran. Auf gar keinen Fall. Aber 35 bei Metacritic hat das nicht verdient. Das wäre meine zweite Verteidigung.
0: Ich möchte an dieser Stelle... Einmal kurz darauf hinweisen, dass Season of the Witch im Deutschen Der letzte Tempelritter heißt. Ach, ist das der Vin Diesel-Film? Das ist auf jeden Fall der Nicolas Cage-Film. Ah, ja stimmt, Nick, Nick,
1: Vin Diesel war The Last Witch
0: Hunter. Richtig, genau. Ja, ja. Der hier bestimmt auch noch auftaucht. Also ich habe mir das jetzt nicht gemerkt, aber ich könnte mir vorstellen, dass der hier auch noch auftaucht. Wie
1: würdest du den Dominic Senna verteidigen? Ich habe ja schon California und Gone in 60 Seconds reingeworfen.
0: Ja, ich muss da wieder... Ich profitiere wieder davon, dass auch Dominic Sina mal angefangen hat mit Musikvideos und hat ein sehr schönes gedreht und zwar für Sting. Und Sting hat den sehr, die sehr, sehr schöne Ballade They Dance Alone aus dem Jahr 1987. Dafür hat Dominic Sina das Video gedreht und ähm, dieser Song ist einfach... Ich liebe ihn sehr, daher... Ist immer dankbar, wenn Leute wie Musikvideos gemacht haben, habe ich jetzt festgestellt.
1: <lacht> er hat auch das Musikvideo gedreht zum Top Gun Titel Song, also zur Top Gun Titelmelodie mm -hmm. von Harold Faltermeier. Auch interessant. Ja, viel mit viel mit äh, Janet
0: Jackson, genau Tina Turner. Apropos, viel mit. <lacht> das ist jetzt die beste Überleitung, die mir einfällt. Ähm, wir kommen zum Nächsten und das ist Dennis Dugan. Der sagte mir auch was, wahrscheinlich, weil er sehr oft in irgendwelchen Sachen einfach äh aufgetaucht ist als Regisseur im Vorspann. Ganz, ganz simpel. <lacht> ähm, denn der hat auch viel mit Adam Sandler gemacht. Also, ich sag mal so, Adam Sandler ist in dieser Liste irgendwie ein wiederkehrender Faktor. Ich muss mal kurz zählen. Eins, zwei, drei. He, 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 he. Neun Filme zwischen 2000 und 2017 sind in dieses Ranking reingeflossen. Sechs, dav äh, acht davon im roten Bereich die Flop 3 sind Jack und Jill auf Platz 3, da wundere ich mich, dass der nur auf Platz 3 ist. Auf Platz 2 Saving Silverman von 2001 und auf Platz 1 Grown Ups 2, a.k.a. Kindsköpfe 2. Der wird garantiert nicht bei dir genannt werden als Positivbeispiel. Kann das sein?
1: Zumindest nicht als kompletter Film. Fang du erstmal an.
0: Ja, ich habe den Film hier schon genannt im Zusammenhang mit Urlaubsreif. Er hat meine erfundene Frau gemacht. Ich kann genau das äh, sagen, was ich eben auch schon zu meiner erfundene Frau gesagt habe. Ähm, ja, meine beiden liebsten typischen Adam Sandler-Komödien.
1: Dennis Dugan ist. Der Mann, den Adam Sandler anruft, wenn er wirklich gar keinen Bock hat und wirklich nur mit Freunden Urlaub machen will und sagt, irgendjemand muss zwischenzeitlich die Kamera anwerfen, habe ich das Gefühl. <lacht> Daher fällt es mir sehr, sehr, sehr schwer, ganze Filme von ihm zu verteidigen. Aber Dennis Jürgen kann gut Sketche inszenieren, um die drumherum dann halt noch ein ganzer Film ist. Wo ich, ich könnte mir also, ich bin nicht, ich kann Jack und Jill bei aller Liebe nicht verteidigen. Da müssten wir meinen Filmstatskollegen Björn mal einladen. Der ist ja sehr eifriger Jack and Jill Verteidiger. Wäre vielleicht meine Folgenidee. Aber eine Szene aus Jack und Jill ist ja mittlerweile Internetkulturgurt geworden. Antje, weißt du's?
0: Nee, ich habe den auch nie gesehen, weil ich weiß, dass ich mir sowas nie angucken kann.
1: Sehr viele Leute haben den Film nicht gesehen, aber sehr oft die Szene. In Jack und Jill kommt auch super dreistes Product Placement, aber mittlerweile ist die Szene halt so Kult geworden, dass es niemanden mehr stört. In Jack und Jill kommt die Sequenz vor, wo Al Pacino Werbung für Dunkin' Donuts macht und rappt, dass er sich ein Dunkachino holt. Okay. Nun denn. Und du hast absurde StatistInnen Reaktionen mit drin und hat einfach dieses Bild, dass Al Pacino Schauspiel hoch würden mit einem struppigen Bart und irgendwie auch mit einem Gesichtsausdruck, ich weiß nicht, was ich hier mache, aber man hat mich überredet, also mache ich es jetzt. In einem, einem äh, Dunkedonuts Donuts rumrennt und rappt, dass er sich ein Dunkachino gönnt. Und das ist halt fast schon dadaistischer Humor. Die Szene funktioniert einfach, muss ich ihm lassen, dem äh, Dennis Dugan. Und so sehr ich auch Kindsköpfe 2 verabscheue. Das ist wirklich ein Film, da rollt sich in mir alles auf, was ich nicht aufrollen darf. Von Zehnnägeln angefangen oh ja. bis was weiß ich alles. Aber es gibt ein... Und manchmal merkt man auch, wie absurd so ein Gehirn funktioniert. So, Warum diese eine Sache bei mir positiv raussticht und in Gedächtnis geblieben ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was das über mich aussagt und ich möchte es auch nicht wissen. Alle Psycholog*innen, die das hier hören sollten, schickt mir die Analyse nicht. Ich will es nicht wissen. Die sind da an diesem Somm- an diesem Wasserloch und irgendeine eher nervige Nebenfigur, so so, so ein pseudo Teenager, junger Erwachsener, chillt in so einem Schwimmreifen und irgendwie wurde da gesprochen, Jetzt fangen ja die Sommerferien, jetzt fangen ja die Sommerferien an. Und dann halt äh, wird wird dieser Typ gefilmt, wie er in Ungefähr diesem Tonfall sagt Ha Sommerferien. Und zwischen dem hahaha und dem Sommerferien kommt so ein Snap-Zoom. Das heißt, du hast die Figur eher weiter weg im Bild und dann ranzoomen. Sommerferien. Und das ist irgendwie, das hat sich in mir eingebrannt. So, wenn wenn, wenn Sommerurlaub beginnt oder halt einfach, keine Ahnung, oh, ich habe jetzt vier Wo
0: vier Tage nichts zu tun und es ist Sommer, dann sage ich mir selber,
1: ha ha, Sommerferien. <lacht>
0: Ja, mein Gott, also man muss sich halt da irgendwie raushelfen. Ja. Ich habe auch noch einen Kandidaten, bei dem ich wieder 3000 Mal um die Ecke denken musste. Aber das ist nicht der Kandidat auf Platz 6, nämlich John Whitesell. Durchschnittliche Bewertung 30,2. Seine Flop 3 Deck the Halls aus dem Jahr 2006 mit 28%. C-Spot Run auf dem Jahr aus dem Jahr 2001 mit 24%. Ja, und aus, von 2011, Big Mama's House, Like Father and Son, äh, Like Father, Like Son, 22%. Er hat übrigens auch Big Mama's House 2 gemacht, der ist auf Flop 4. Ja, also. Ich dachte erst, um Gottes Willen. Wie finde ich denn bei jemandem, der Big Mama's House Filme gemacht hat? Und dazwischen, ja, auch irgendwie nicht so wirklich was, wo ich sage, oh ja, cool, ähm, fand ich gut. Wie finde ich denn da was? Und ich habe Glück, denn er hat 2020 einen Film gemacht, für den ich ein sehr großes Herz habe. Es ist eine Netflix-Produktion und sie heißt Holiday. Ich weiß, dass ich dir den schon ans Herz gelegt habe, aber hast du ihn auch schon geguckt? Ich habe den ziemlich schnell, nachdem du mir empfohlen hast, geguckt
1: und wir haben sogar auch darüber gesprochen. Wie fandest du ihn? Total süß. Der macht genau das, ja. was er will.
0: Genau, und er ist zeitweise auch schon ein Stück weit Parodie. Ich sehe gerade, er hat auf IMDb sogar eine Wertung von 6,1. Das hätte ich jetzt bei dem Film tatsächlich nicht gedacht. Aber offenbar haben viele die Stärken des Films erkannt. Äh, besetzt mit Emma Roberts und Luke Bracey. Und die beiden äh, spielen jeweils äh, zwei Single-Personen, die keinen Bock haben oder eigentlich keinen Bock auf eine Partnerschaft haben, aber noch weniger Bock haben zu gewissen Anlässen, an denen man normalerweise mit Partner oder Partnerin auftaucht, immer alleine aufzutauchen und sich dann blöde Fragen äh, anhören zu müssen. Und deshalb äh, beschließen sie, sich immer zu großen Feiertagen zu treffen und sich als Paar auszugeben. Und ja, man kann sich anhand dieser Prämisse jetzt denken, worauf es hinausläuft. Die beiden werden wahrscheinlich irgendwann merken, dass es zusammen eigentlich ganz cool ist. Aber der ist dadurch, dass er halt sich seines Rom-Com-Daseins jederzeit bewusst ist, also dieses Gefühl hatte ich beim Gucken, hat er halt, wie gesagt, so eine leicht ironisch parodistische Komponente, ohne jetzt wirklich eine klassische Parodie, Parodie zu sein. Also er ist jetzt kein Isn't it romantic, der ebenfalls bei bei Netflix war, sondern es ist halt Es ist schon eine ernste Rom-Com, aber hin und wieder ist sie sehr augenzwinkernd. Und ich hatte an der sehr großen Spaß, die macht genau das, was sie soll, auch fürs Genre. Und ähm, deshalb bin ich sehr froh, dass der, der Regisseur John Whitesell an diesem Punkt ähm, noch mal was Gutes gemacht hat im Jahr 2020.
1: Ja, er hat irgendwann gelernt. Wer weiß, was sein nächster Film wird. <lacht> ja. alles davor ist halt alles davor, aber Holiday, ich würde das, was du gerade versucht hast zu umschreiben, so erklären. Es ist eine rom die aber nicht so verkrampft versucht mir zu erklären, verliebt sein ist das Beste auf der Welt. Was sitzt du alleine auf dem Sofa? Geh raus und finde jemanden für dich. Sondern der macht sich sehr viel halt wirklich wie ich auch finde, berechtigt über dieses Aber das ist doch unser Feiertagstreffen und du kommst alleine. Also, damit machst du uns ja den Pärchenabend kaputt. Diese Mentalität, über die macht er sich sehr gut lustig. Daher ist keine Parodie auf Romcoms aber er ist auf sowas von volle Lotte auf der Seite der genervten Singles. Dass die genervten Singles sich dann irgendwann verlieben. Ja gut, kann man jetzt als inkonsequent... Beschimpfen, Aber dafür finde ich die Chemie zwischen Emma Roberts und Luke Bracey zu überzeugend, dass mich das groß stören würde.
0: Ja, gehe ich mit.
1: Möchtest du weitermachen? Auf Platz 5 befindet sich Roland Juffy in seinen Flop 3 mit 33 Punkten bei Metacritics Where Be Dragons. Das lassen wir erstmal sacken. Bevor wir realisieren, dass auf Platz 24, nicht auf Platz 24, jetzt habe ich es auch gemacht, auf Platz 2 seiner schlechtesten Filme, Captivity ist mit 24 Punkten und Die Lovers mit 19. Ja, Antje, was machen wir da jetzt?
0: Ja, es war eine sehr, sehr schwere Aufgabe und ich muss den Weg wählen, den ich schon... Ähm Hat er auch wieder
1: Musikvideos gemacht?
0: Nee, leider nicht, das ist das Problem. Deshalb mache ich das so wie vorhin, als ich dann durch D'Artagnan auf Paul W.S. Anderson und seinen äh, Musketierfilm gekommen bin. Ähm, Roland Joffe hat nämlich im Jahr 1995 eine Adaption von der Scharlachrote Buchstabe inszeniert. Woran muss ich da automatisch denken?
1: Er hat nicht nur irgendeine. Adaption vom Scharlachroten Buchstaben inszeniert. Er hat die Version vom Scharlachroten Buchstaben inszeniert, über die sich in Easy
0: A lustig gemacht wird. Siehst du, und in diesem Moment weißt du schon, dass ich darüber auf einfach zu haben gestoßen bin. Ähm, Scharlachrote Buchstabe auch wirklich gut besetzt damals mit Demi Moore, Gary Oldman, Robert Duval. Also wirklich mit Leuten, wo man sagt, ja, die können was. Ich muss gestehen, ich habe den Film nie gesehen, habe mich aber so ein bisschen durchs Internet gewühlt und festgestellt, dass der nicht gut ankam oder nicht 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 sehr gut ankam damals. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu sagen. Aber wie gesagt, ich bin darüber, ist mir wieder eingefallen, ach ja, einfach zu haben. Auch so ein Film, den ich zwei-, dreimal im Jahr gucke. Deshalb sorry, Robert, äh, Roland, Joffe, dass ich jetzt hier das Werk einer anderen Person nehmen muss, um was Positives über dich zu sagen. Aber mein Gott, es ist, wie es ist.
1: Bevor Leute, die mit äh, verschiedenen Titeln nicht äh, so firm sind. Weil ich habe ja gerade gesagt, darüber wird sich in Easy-A lustig gemacht. Und du meintest, ja, so bin ich zu einfach zu haben gekommen. Easy-A und einfach zu haben sind derselbe Film. Sollte jetzt irgendjemand das nicht wissen. Wir haben gerade nicht aneinander vorbeigeredet. Wir haben ergänzt. Ich habe was Gnädigeres gefunden. Er hat seine Karriere ja durchaus vielversprechend begonnen. Er hat Killing Fields gemacht und The Da muss man aber halt zurückgehen bis in die 80er Jahre. The Killing Fields ist von 1984. Äh, Biopic-Drama über zwei Journalisten. Wobei well, nicht über zwei Journalisten, aber die dort geschilderten Ereignisse in Kambodscha wurden von zwei Journalisten aufgedeckt. Und darauf basiert äh, dann der Film, The Killing Fields, und The Historiendrama über äh, jesuitische Missionare in äh, Südamerika. Ich muss zugeben, es ist etwas länger her, dass ich die gesehen habe. Darum äh, musste ich auch gerade in meinem Hirn kramen, um die, die Grundausgangslagen dieser Filme noch mal replizieren zu können. Man mag es mir bitte nachsehen. Aber das waren vollkommen solide Historienfilme. Und die haben auch durchaus bei einigen Leuten noch Höheres ansehen als bei mir. Ich schaue sicherheitshalber nach, bevor ich aus der Erinnerung was Falsches nacherzähle. The Killing Fields hat unter anderem, jetzt habe ich es weggeklickt statt angeklickt, das ist sehr klug, das lassen wir auch drin, wenn wir anches Verwirrung bei der äh, einzigen Regisseurin drin lassen, The Killing Fields wurde nominiert für den besten Film, die beste Regie, besten Hauptdarsteller, bestes adaptiertes Drehbuch und hat gewonnen die Oscars für besten Nebendarsteller, beste Kamera und besten Schnitt. Muss man erstmal sacken lassen, dass so jemand dann karrieretechnisch so abschmiert. Und die Mission hat immerhin Oscar-Nominierung. Ebenfalls wieder bester Film, beste Regie, bestes Szenenbild. Bestes Kostüm-Design, äh, bester Schnitt, beste Musik in New Morigone. Und beste Kamera hat er sogar gewonnen. Ich äh, weiß jetzt wieder, warum ich sie mir dann irgendwann mal angeschaut habe. Das war in so einer, auch den Oscar, mehrfach Oscar-nominierten Film, den kenne ich ja noch gar nicht, muss ich nochmal nachholen. Und äh, jetzt, während ich halt durch äh, den Artikel über den Durchscrolle kommen auch immer mehr Erinnerungen hoch. Und ich bleibe dabei, dass es bei mir solide, vielleicht auch solide bis gut ist. Ich bin da also nicht ganz so in begeisterten Flammen für diese beiden Filme, wie die Academies damals war. Dessen ungeachtet habe ich mir gerade nochmal Lust gemacht, die nochmal zu schauen, die Erinnerung was aufzufrischen. Und so oder so, selbst wenn es bei mir bei einem solide bis gut bleibt, ist das ja bei jemandem, der auf Platz 5 der schlechtesten Regisseur unseres Jahrtausends ist. Man sieht da die Bandbreite. Es geht. Vielleicht sollte der Mann zurück zum äh, Historienstoff.
0: Okay, Platz vier äh, mit 27,5 Brian Levant. Ich will immer. Warum will ich Leute automatisch immer französisch aussprechen? Levent. Keine Ahnung. Levent. Levent. Wer weiß? Ähm, wie gesagt, 27,5 insgesamt hat vier Flop-Filme in diesem Ranking drin. Snowdogs, The Spy Next Door, Are We There Yet? Also im Deutschen sind wir schon da. Und auf Platz 1 mit 27% The Flintstones in Viva, Rock Vegas. Und ja, also das hier ist wirklich mit sehr, 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 sehr viel gutem Willen. Habe ich mich entschieden für eine Regiearbeit von ihm aus dem Jahr 1992, weil ich wusste, dass ich den Film als Kind oder... Ich weiß bis heute, dass ich den Film als Kind mochte. Ich glaube, so von der Inszenierung und so weiter, dass der mir heute nicht mehr zusagen würde. Aber irgendwie ist es einfach ein Film, den ich mit meiner Kindheit in Verbindung bringe. Und deshalb habe ich mich entschieden, hier eine Familie namens Beethoven reinzunehmen. Wie gesagt, ich glaube, heute würde ich den nicht mehr gucken. Aber ich habe ganz nette Kindheitserinnerungen an den deshalb. Aber das ist auch wirklich Da muss ich schon fünf Augen zudrücken. Ein
1: Hund namens Beethoven. Nicht eine Familie.
0: Natürlich, ein Hund namens Beethoven, klar.
1: Ein Hund namens Beethoven, interessanter Film. Das ist einer dieser Filme, wo während der Produktion der Regisseur ausgewechselt wurde. Und heutzutage Ach. ist sowas ja relativ intensiv verbucht. Na, dann kommen irgendwann die Storys, ja, Streit wegen, keine Ahnung, mehr Gewalt, weniger Gewalt, bla, 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 bla. Und dann kommt das Studio und sagt hier, verdriss dich. Wir ersetzen dich jetzt. Warum Brian Levent während der Arbeit an ein Hund namens Beethoven herbeigezaubert wurde, ist meines Wissens nach nicht verbucht. Ich habe irgendwann mal sehr intensiv versucht, das rauszufinden. Ich habe nichts gefunden. Und äh, daher hier noch einmal der Aufruf. Solltet ihr... Leute kennen die, keine Ahnung, bei einem Hund namens Beethoven mitgearbeitet haben oder solltet ihr selber bei einem Hund namens Beethoven mitgearbeitet haben und wissen, warum dort so große Probleme waren, dass die Regie ausgetauscht werden musste? Meldet euch. Ich will das wissen. Was ist da passiert? Und sonst, um meinen Anteil der positiven Nennungen zu machen, ich finde seinen ersten Flintstones-Film, also die. Flintstones Realverfilmung von 1994, solide 90er Jahre Familienunterhaltung. Ich gehöre zum Camp bei Jingle All The Way, also versprochen ist versprochen. Es gibt ja diejenigen, die sagen, das ist eine ekelhafte Verneigung vor dem Konsum und somit einer der schlimmsten Weihnachtsfilme aller Zeiten. Und es gibt diejenigen, die sagen, Moment, der macht sich doch darüber lustig. Er könnte sich besser darüber lustig machen, aber er macht sich darüber lustig und somit habe ich nur unterhaltsame Zeit mit ihm. Ich gehöre in die zweite Kategorie. Jingle All The Way ist jetzt kein Film, den ich jedes Jahr an Weihnachten sehen muss oder in der Weihnachtszeit, aber so jedes dritte Jahr, wenn er mal wieder im Fernsehen läuft, denke ich mir, ah, weißt du was? Gucke.
0: Okay. Jetzt kommen wir zu Platz 3 und da ist es, als jemand, der mich in Sachen Film in- und auswendig kennt, sehr, sehr einfach zu wissen, welcher Film von mir hier jetzt gleich vehement verteidigt wird. Schon allein deshalb, weil ich den auch schon mal in meinem Blog hatte, als ich äh, noch regelmäßig Artikel auf meinem Blog veröffentlicht habe. Da hatte ich ihn einmal in einem Ranking drin. Zehn Filme, die keiner mag außer mir. Und der ist jetzt hier halt dabei. Wir haben Walt Becker auf der 3 mit einem Durchschnittswert, einem Durchschnittswert von 26,3%. Und äh, er hat unter anderem Wild Hawks. Van Wilder, zu dem kommen wir gleich, er hat einen anderen Namen im Deutschen, und Old Dogs inszeniert. Und Van Wilder ist natürlich der Originaltitel von Party Animals. Und wie kann man denn Party Animals nicht unfassbar witzig finden? Es ist ein frühes ein frühes Werk mit äh, Ryan Reynolds in der Hauptrolle. Er ist ein ewiger Student, der ähm, einfach nicht von seinem Studentenleben lassen will und sich deshalb wahnsinnig äh, ja schlecht als wahnsinnig schlechter Student einfach verkauft, aber er ist einfach wahnsinnig gut da drin Partys zu organisieren und es ist absolut also der Film handelt halt jetzt davon, dass er versucht eine Party zu organisieren und weiterhin an der Uni zu sein. Es ist nicht so anspruchsvoll. Um, und es ist definitiv ein Emporkömmling dieser ganzen American Pie schlüpfrigen Teenie-Filmwelle. Ich bin ganz verwundert, dass der Film bei IMDb immerhin 6,4 hat. Also es scheint so ein typischer Film zu sein, der schlechte Reviews erhalten hat, aber doch insgesamt eigentlich ganz gut ankommt. Er ist auch für die Verhältnisse eines solchen Films ganz ordentlich besetzt. Also Ryan Reynolds in der Hauptrolle. Wir haben aber auch noch äh, Tara Reid. Ähm, die ja zum damaligen Zeitpunkt noch nicht komplett verbrannt war. Wir haben Aaron Paul. Das war mir überhaupt nicht bewusst, dass der auch noch da in einer kleinen Rolle dabei ist. Und ähm, es gibt nicht viele schlüpfrige US-Teenie-Komödien, die ich wirklich ins Herz geschlossen habe. Und man, es ist auch schon klar, dass man viele Sachen aus dem Film heute so wahrscheinlich nicht mehr machen würde. Aber es ist, wie soll ich das? Es ist eine blöde Ausrede. Aber hey äh, es ist ein Film meiner Jugend und ich habe wenig Filme häufiger gesehen als den und daher Party Animals. Party! Du hast gefragt,
1: wie kann man Party Animals nicht gut finden? Hier, ja, zum Beispiel, indem man ich ist. <lacht> ich <lacht> verstehe nicht, was an dem lustig ist. Also, hm.
0: tut mir leid. Vielleicht, das ist ja immer auch so eine Sache, vielleicht, wenn ich ihn heute sehen würde, würde ich ihn auch nicht mehr lustig finden. Möglich. Das kann ja immer sein. Ja. Aber egal. Dann
1: äh, ist Walt Becker mit Schuld daran, dass Disney irgendwann gesagt hat, wir machen jetzt nur noch große Blockbuster, unsere Komödien funktionieren ja nicht mehr. Statt einfach zu sagen, gut, wir versuchen dann bessere Komödien zu machen. Hat man quasi gesagt, hier, kam nicht an, wir fucken es jetzt ab. Also Old Dogs als total mega Fehlgriff ist mit Schuld an der Entwicklung von Disney. Vielen Dank, Walt ausgerechnet jemand namens Walt, sollte doch besser Disneys Erbe wie dem auch sei, aber als rettende Elemente würde ich, ich finde Wildhawks deutscher Titel Born to be Wild ist, vor allem hier ist es ja wortwörtlich zu verstehen, weil es hier nicht sinnbildlich ist, sondern es ist eine Touchstone-Komödie ich finde es ist eins dieser Beispiel so, es gibt ja manchmal Filme, wo ich heute sage, ach, das wäre früher eine Touchstone-Komödie gewesen. Das war eine Touchstone-Komödie. Vier Männer in ihrer Midlife-Crisis sagen sich, komm, wir machen Roadtrip und lernen dabei bisschen uns selbst besser kennen. Der Film hat ein paar unschöne Gags, will ich gar nicht bestreiten. Die Figuren sind in einer Passage übertrieben in Sorge, dass sie für schwul gehalten werden, was schon 2007 nicht lustig war. Und wo man heute erst recht sagt, so, sag mal, stellt euch nicht so an, ihr Idioten. Dann werdet ihr halt für schwul gehalten. Entweder sagt ihr, hey, ich will dir keine falschen Hoffnungen machen, steh nicht auf Männer oder lebt damit, dass ihr kurz für schwul gehalten werdet. Äh, macht da nicht so ein Fass auf, ihr Idioten. Von dieser schlimmen Passage abgesehen, ist der amüsant, finde ich. War ja sogar ein Hit in Deutschland. Äh, kann man sich heutzutage, glaube ich, auch nicht mehr vorstellen. Und vergangenes Jahr hat der Clifford the Big Red Dog gemacht, der natürlich yeah. nicht mit Lylei, Crocodile und mit den paddington film mithalten kann. Aber in der Welt, der knuffiges, äh, ungewöhnliches Tier zieht bei Menschen ein Filmen, ist der knuffig. Der ist knuffiges,
0: tapsiges Mittelmaß. Und Ach, hatte gar nicht auf dem Schirm, dass du den gesehen hast. Ich weiß nur, dass es das ein riesiger Erfolg war. Ja, da soll ja
1: ein zweiter Teil kommen. Und es war auch ein Fall, genau. wo so ein bisschen in Peter-Hase-Stil so, so, so eine frühe Anführungszeichen Kontroverse war, dass der Familien ja vielleicht irgendwie schlimmes Verhalten anerziehen sollte. Und ähnlich wie bei Peter Hase habe ich mir halt bei Clifford dann gedacht, hä, hä, was? Also, naja, Platz drei, Leute.
0: Okay, gut. Nun kommen wir zu Platz 2. Und ich bin sehr froh, dass mir im da, da in diesem Zusammenhang noch ein rettender Einfall kam. Ich könnte mir vorstellen dass dir der gleiche kam. Ich bin sehr gespannt. Wir reden nämlich jetzt von Platz 2. Er ist nicht auf Platz 1. Uwe Boll mit 18,2%. Nur seine Flop 3 einmal kurz im Namen des Königs mit 15% auf der 3. House of the Dead auf der 2 ebenfalls mit 15%. Und wir werden erstmals einstellig mit 9% Alone in the Dark aus dem Jahr 2005. Was hast du gefunden? Mist, ich wollte, dass du anfängst. <lacht> okay. Dann verweise ich an dieser Stelle auf das Interview bei Kino Plus, das vor sechs Jahren mit Uwe Boll geführt wurde und ähm, belasse es bei dieser Empfehlung.
1: Ja, ah, okay, nee, darauf wäre ich nicht gekommen. Äh, äh, äh.
0: Er war zu Gast bei Kino Plus vor sechs Jahren in einer Sendung und ähm, das sei an dieser Stelle mein Tipp
1: war er denn ein guter Gast oder ist einfach das,
0: weil äh, das Interv Nee, naja, also man muss ja sagen, es ist ja eine Person, aus der viel heraus, äh, kommt, wenn man ihn ihm die entsprechenden, äh, Stichworte nennt. Und, ähm, es wird mit ihm nicht langweilig als Interviewgast, sagen wir so. Auch wenn man natürlich mit dem, was er sagt, ähm, immer vorsichtig umspringen muss, aber er ist definitiv kein langweiliger Interviewgast. Das muss man ihm lassen. Ja, ja, ja ähm, ich merke schon, du hast auf diese Platzierung gar keinen Bock, was ich voll verstehen kann. <lacht> <lacht> Aber wir konnten ja nichts, wir konnten ja nicht einfach Platz zwei skippen. Ja, ähm, bei, bei
1: Uwe Bold geht mir ja viel auf die Nerven. Nicht nur die, die, die äh, Filmografie, sondern auch der ganze Diskurs um den. So wenn es dann immer so diese, diese drei Monaten im online filmdiskurs gibt, wo dann so ironisch abgekultet wird, der ist ja echt total cool. Nee. Ja. Nee. ähm meine rettende Nennung zu Uwe Boll ist, der hat ab und zu Phasen, wo er selbst ironisch ist. Ab und zu hat er Phasen, wo er mit seinem unerklärlichen äh, Geldstrom lustig umgeht, zum Beispiel in Postal, wo er quasi behauptet, ja, das ist Nazi-Gold, das ich jetzt verbrenne äh, mit meinen schlechten Filmen. Da muss ich sagen, hey, gute Einstellung, und der hat ja auch Phasen, wenn man sich zum Beispiel über die Jahre Interviews anschaut oder durchliest, je nachdem, mit Peter Rütten und Olli Kalkofe bezüglich Schläferts. Das sind auch so Konjunkturwellen. Mal heißt, wir werden nie einen Film von Uwe Boll machen, weil der uns zu zu aggressiv ist. Dann, oh, der hat uns das verboten, also machen wir es sowieso nicht. Dann gibt es Phasen, wo es heißt, ähm, der bettelt uns zu sehr an. Wir merken, der will das für Publicity. So nach dem Motto, hier, mach, mach einen Film von mir, mach einen Film von mir. Und wir merken der will einfach nur Reichweite haben. Und dann gibt's Phasen, wo es heißt, hey, wir haben uns mit dem versöhnt und wir überlegen, wirklich einen uwe ball film zu machen. Und wenn der halt gerade die zehn Minuten hat sozusagen, wo er willens ist, anzuerkennen, dass er eine schwierige Person ist und dass man deswegen durchaus viel Angriffsfläche äh, bei ihm findet und er damit fein ist, damit umzugehen. Dann in den zehn Minuten finde ich das ganz sympathisch, aber dann hat er halt zum Beispiel halt wieder Phasen, wo er für Publicity anbietet äh, Leute, die seine Filme schlecht äh, finden. Boxt doch gegen mich, wo ich denke.
0: Äh. Er ist halt kein Stefan Rahn.
1: <lacht> ja, vor allem hat er ja nicht gegen Kritiker geboxt, sondern gegen eine Boxweltmeisterin. Das ist ja, da, 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 da ist er ja Willens einzustecken, statt auszuteilen.
0: Also wir sind uns einig, das hier war wirklich das war das Schwierigste, glaube ja, ich, oder? Auf jeden Fall. Jetzt
1: jetzt wird's einfacher.
0: Wollte ich gerade sagen und ich glaube, wir beenden diesen Podcast auch mit äh, wahrscheinlich der, der gleichen Antwort. Denn. Auf Platz 1 und damit noch schlechter in der Gesamtwertung als Uwe Boll, vielleicht auch deshalb, weil die noch ein bisschen mehr gemacht haben, sind Jason Friedberg und Aaron Seltzer und damit zwei Leute, die ich auch vorher kannte. Was übrigens, bevor ich zu den Filmen komme und bevor wir wahrscheinlich auch zu der Reihe kommen, die wir beide haben hier, die, die wir beide hier herausgesucht haben, um ähm, das Gute an den beiden ein bisschen hervorzuheben. Sei noch gesagt, dass Metacritic noch ähm, zwei Regisseure auf äh, oder, oder auflistet, die aber verhältnismäßig wenig gemacht haben. Und bei denen das halt, das wäre so ein bisschen außer Konkurrenz. Das ist einmal Tom Six, das ist der Regisseur, der The Human Centipede 1, 2 und 3 gemacht hat. Und ähm, der damit auch in dieser ganzen Folge den Film gemacht hat mit dem schlechtesten Metacritic-Ranking, nämlich The Human Centipede 3. Der kommt auf sage und schreibe 5%. Also das finde ich wirklich faszinierend. Und dann, ich weiß nicht, ob du von dem gehört hast, von Dinish D'Souza. Ja, 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 hast ja, du jemals
1: ja, ja, von dem gehört? Das ist, das ist der äh, trump stiefellecker
0: Genau und deshalb würde ich den hier tatsächlich so ein bisschen ausklammern, der hat nämlich tatsächlich für sein Death of a Nation aus dem Jahr 2018 nur ein Prozent und wäre damit noch schlechter als äh, Tom Six, aber ich hätte irgendwie ein schlechtes Gewissen, den Typen hier in einem Atemzug mit den anderen Leuten zu nennen, weil der ja aus ganz anderen Gründen schlechte Filme abgeliefert hat. Deshalb würde ich sagen, den die schlechteste Filmbewertung hier an dieser Stelle geht an Tom Six für Human Centipede 3. Ich bin sehr, sehr froh, dass er aus dem Ranking rausfällt bei Metacritic, denn ich hätte gar keine Ahnung, wie ich mir da irgendwie was hätte aus den Fingern saugen können. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Wenn uns irgendwann die Halloween-Monat-Themen ausgehen. <lacht> Hätten wir auf jeden Fall Stoff. Ja, Sehr schön. Aber nun kommen wir wirklich zu Platz 1 und das sind halt die beiden Leute, die hinter den ganzen Spoof-Movies stecken. Angefangen mit Scary Movie natürlich, aber einmal ganz kurz die Flop 3, Disaster-Movie auf der 3 mit 15%, Date-Movie auf der 2 mit 11% und meine Frau, ihre Spartaner und die Spartaner und ich auf 9, mit 9% auf der 1 und ich glaube, es ist kein Geheimnis. Wir werden uns wahrscheinlich beide die Scary-Movie-Reihe ausgesucht haben, oder? Genau, ich meine... Wie sie ja
1: selbstironisch zugeben, sie sind zwei der zwei von sechs Autoren von Scary Movie 1. Das heißt, niemand kann so richtig re rekonstruieren, was überhaupt deren Leistung ist. Aber an Scary Movie 1 lasse ich nichts vorbeikommen. Ja.
0: <lacht> ja, ist bei mir genauso. Ich mag, äh, wir sind uns ja einig, dass die Filme, ähm dass die, dass die Filme mit den ungeraden Zahlen in der Scary-Movie-Reihe deutlich besser sind. Also ich finde Scary-Movie 2 nahezu unerträglich. Scary-Movie 4, ja, leider sehr langweilig. Da hatten sie irgendwie keine richtigen Vorlagen, hat man das Gefühl gehabt. Bei mir scheinen sich immer so ein bisschen die Geister ob ich jetzt Scary Movie 1 oder Scary Movie 3 am besten finde, ist auch so ein bisschen Tagesform abhängig. Teil 5 mochte ich im Kino damals auch weitestgehend, einfach weil ich es cool fand, mal einen Scary Movie Film, der gerade frisch ins Kino gekommen ist, einfach ins Kino äh, im Kino zu sehen. Und der hat auch, also wir müssen ja sagen, die Scary Movie Filme sind keine Filme, die durch die Bank von der ersten bis zur letzten Minute durchgehend lustig sind. Aber die guten Scary Movie Filme haben einfach viele Szenen, oder, oder je besser, ein, je mehr gutes Einzelszen ein Scary Movie Film hat, desto besser ist er. Und ähm, die Schlagzahl an gelungenen Parodien ist in den Scary Movie Filmen noch wirklich hoch oder wesentlich höher auf jeden Fall als in was wir nicht alles haben. Beileid bis zum Abendbrot. Äh, wie gesagt, Disaster Movie, Date Movie, Meet the Spartans. Also wirklich dieser ganze oder auch die Pute von Panem, ganz, ganz grässlich, dieser ganze Spoof-Quatsch. Damit bekleckern die sich nicht mit Ruhm. Aber sie haben uns eben, sie haben die Parodie ein Stück weit auch wieder so in Erinnerung gerufen nach die nackte Kanone beispielsweise. Und ähm, hey, also ich verstehe, warum sie auf der Eins sind. Aber ich bin, glaube ich, keinem in diesem Ranking, vielleicht noch äh, Gary Marshall, nehme ich, ich, ich nehme das kaum jemandem weniger übel, dass der schlechte Filme gemacht hat, wenn du so halbwegs verstehst, was ich sagen will. Und deshalb überlasse ich jetzt schnell dir das reden. Ja, ich ich, ich kann da nicht ganz mitgehen, weil äh, du sagst ja,
1: niemand macht freiwillig oder absichtlich schlechte Filme. Und dass man deswegen ja mit den Leuten ein bisschen safter umgehen muss. Und bei Friedberg und Seltzer, als die ihre Blütephase hatten, als sie wirklich im Filmdiskurs wahrgenommen wurden, würde ich schon sagen, die haben die Filme einfach rausgerotzt. Teilweise parodieren die ja Filme, wo sie nur die Trailer gesehen haben und parodieren dann am Film komplett vorbei und so. Ich habe da schon das Gefühl, die haben das schnelle Geld gewittert und haben gedacht, raus, 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 oh. raus. Bisschen halt auch, was Uwe Boll teilweise macht. Und daher habe ich nicht diese Haltung, oh, sozusagen... Äh, aus dem, was du gerade gesagt hast, kann ja so ein bisschen so raus, sozusagen. Die sind dir nach Gary Marshall die sympathischsten. Und das würde ich nicht. Du hast halt wirklich diesen Schlag, Date-Movie, Epic-Movie, Mythos-Buttons, Disaster movie, -Movie, Mythos -Movie. Äh, Diesen Vierschlag, wo ich echt denke, nee, Leute.
0: Wobei du aber ja auch immer, also nur um mich so ein bisschen zu verteidigen, nicht die Filme, auf keinen Fall, sondern mich. Du musst ja auch immer überlegen, die sind wahrscheinlich dann auch einfach ähm Durchs Studio gereicht wurden und es hieß so: Scary Movie ist erfolgreich. Jetzt macht schnell noch weitere Parodien anderer Genres hinterher, damit ihr, ja, natürlich zum einen Geld kriegt, aber damit wir auch diesen Trend abgreifen. Also, ich, ne? Ich meine, zwischen Scary
1: Movie und Date Movie lagen sechs Jahre. Also, ich, ich, ich sehe da eine, ja, gewisse, okay. eine gewisse Schuld auch bei denen. Äh, dessen ungeachtet, ja, um einen recht. positiven Twist zu finden, noch außerhalb halt, sie haben an Scary Movie mitgeschrieben. Ich habe ja eben diesen Vierschlag genannt. Dann kam ja äh, Beileid bis zum Abendbrot alias äh, Vampire Suck, der ja einfach eins zu eins dieselben Kritiken bekommen hat wie die davor. Und da muss ich sagen, es ist, es ist keine intelligente Parodie von Twilight. Und du hast auch immer noch dieses, teilweise sind da einfach so Sketche drin, die andere Dinge parodieren, die ja nicht reingehören, so nach Motto, denen ist das wahrscheinlich beim Aufstehen eingefallen, haben sie schnell reinge reingerotzt. Aber Vampire Suck wäre, glaube ich, wäre es kein Seltzer-Friedberg-Film, der halt nach dieser Welle kam, der wäre einfach vergessen worden. Der hätte nicht diesen einer der schlechtesten Filme aller Zeiten Hype abbekommen. Der ist einfach nur eine schwache Komödie. Dann kam halt äh, Pute von Pan im Starving Games, war wieder mies. Und dann ihre beiden letzten Filme, Best Night Ever, eine Found-Footage-Parodie auf diese ganzen Hangover-Trittbrettfahrer. Der hat 0% bei Rotten Tomatoes und das kann ich nicht ganz verstehen, der ist egal. <lacht> da muss es doch eigentlich Leute geben, die ihn vielleicht sogar gemocht hätten. Ich weiß es nicht. Also, dass der 0% hat, tut mir fast schon leid. Und Superfast, deren Parodie auf Fast and Furious, fand ich sogar, ich werde jetzt äh, viele Leute gegen mich aufbringen, weil ich einen seltscher Feedback-Film lobe, ich fand Superfast
0: lustig. Ich, das Interessante ist ja, finde ich, dass deren Parodien teilweise aus unterschiedlichen Gründen nicht funktionieren. Also ich fand die, die Twilight-Parodie, das ist halt zu einfach finde Also die haben sich Twilight genommen und haben das Offensichtlichste daraus parodiert und that's it, das ist faul und das war halt zum Großteil auch nicht lustig. Gleichzeitig haben sie aber bei die Pute von Panem sich eine Filmreihe rausgesucht, die zumindest zum damaligen Zeitpunkt kaum Angriffsfläche geboten hat. Also das genaue Gegenteil, weil das war ja eine Reihe, die sehr gut ankam, zumindest nach dem ersten Teil, weil die Pute von Panem kam nach dem ersten Teil und dann... Sind die Meinungen ja auseinandergegangen so nach und nach, als das gesamte Franchise sich quasi präsentiert hat. Da sieht man so irgendwie den Unterschied. Auf der einen Seite keinen guten Film abliefern, weil es sehr einfach ist, etwas zu parodieren. Auf der anderen Seite, weil man nicht wirklich irgendwelche Dinge hat, die sich da groß parodieren lassen und dazwischen dann halt einfach so Sachen wie Date-Movie oder Disaster-Movie, wo man denkt, ihr hättet eigentlich so viel Potenzial. Warum macht ihr das denn nicht? Und wenn ihr einen guten Vertreter von Date-Movie sehen wollt, schaut euch bitte unbedingt den viel zu unbekannten They Came Together an. Denn das ist wirklich eine sehr, sehr witzige Parodie auf Romcoms. Gut, dann hätten wir diesen Podcast nämlich auch positiv mit einem sehr guten Film beendet an dieser Stelle. Und ähm, hoffen, dass euch dieses Best of the Worst, ich glaube, damit haben wir auch schon den perfekten Titel gefunden, gut gefallen hat. Wir würden von euch ganz gerne wissen, was denkt ihr? Hat äh, Oder was, was sollen wir für eine Frage stellen, die einfach zu beantworten ist? Sucht euch aus diesem Ranking an schlechten Regisseuren euren Lieblingsfilm aus und postet ihn uns. Das ist doch wenig Aufwand, oder? Was solltet ihr schaffen. Würde ich sagen. Das Ganze funktioniert über die sozialen Netzwerke. Zum jetzigen Zeitpunkt, wie Sydney vorhin schon sagte, noch gibt's Twitter. Da heißen wir, oder da heißt unser Podcast Filmgedacht. Ansonsten, wenn Twitter zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr existiert, macht das am besten über Instagram. Da heißen wir auch Filmgedacht. Oder an uns direkt. Ich heiße auf beiden Plattformen Antje Wessels und du heißt... Bei Instagram Sydney
1: Sharing und bei Twitter
0: und ähm, ich bin wahnsinnig gespannt, wenn wir aus dem Urlaub wieder da sind, wo wir zum jetzigen Zeitpunkt in zehn Tagen sein werden. Bin ich sehr, sehr gespannt, ähm, was es mit Twitter, ob, ob Twitter dann noch existiert. Wenn ihr das jetzt hört, wisst ihr es. Okay, wir wissen noch nicht, was das Thema der nächsten Woche ist. Lasst euch überraschen, genauso wie wir. Und wir hören uns natürlich trotzdem nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Das war Filmgedacht. Ein Podcast von Fred Karp. Mit freundlicher Unterstützung der völlig filmvernahten Köpfe von Anche Wessels und Sidney Schering. Filmgedacht kann Film gelauscht werden. Und zwar auf allen gängigen Podcast-Plattformen.